0: ¡Aire, damas y caballeros!
1: Buenas noches, buenas noches, buenísimas noches, sean todos bienvenidos nuevamente a Orígenes Secretos, esta vez cumpliendo a rajatabla. Nuestro, nuestra programación sí, sí. de cada 15 días, ¿eh? una maravilla, ni yo mismo lo puedo creer Les habla Martín Fernández Varela y me acompañan acá en esta mesa virtual Imaginaria en este programa hermoso de pijante contenidos El señor Matías de Petris, en directo de Chaco de Lamba sí, ¿Cómo estás? Chaco,
2: República del Paraguay ¿Cómo va, querido? <risa> ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Quile, Martincito,
0: todo pero me lindo Todo muy lindo. 10 bueno, puntos eh, por acá, 10 puntos para, poner... el señor
1: Kile, señor Kile, que se autopresentó, saludó, whatever, auto Martín San Pedro, más conocido como Kile en selectos círculos literarios. ¿Cómo está usted hoy?
0: Bien, tranquilo, ahora estoy medio borrado Ahí está, ahí estoy, ya, ya me desbluríe. No, La verdad, todo tranquilo, estaba con ganas de hacer el programa Me gustó mucho la temática, fue complicado ajá, Llegar ajá. a la conclusión De qué íbamos a hacer hoy, pero lo que llegamos me gustó Así que estoy sí. emocionado Estaba con ganas, chicos es, es, Esto es un escape de mi vida diaria Mi vida diaria es una poronga Así que, okay. <risa> digamos no, no, que no, 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 hacer bueno. esta, Tanto este programa como, como El podcast de Tomás 5 los jueves a las 22 horas En el mismo canal Eh... Son como un pequeño escape de mi vida diaria, y la verdad que lo disfruto muchísimo, y comparto con ustedes bueno, que me, los quiero mucho.
1: Me alegro ah. que cumpla esa función, aparte de que, bueno, ¿no? que hacemos esto, porque nos encantan los cómics, porque por si no saben, este programa es de cómics,
0: y este, les aviso.
1: Viste, por ahí alguien sorprendió, no hoy... Esto se acá no son la... lindos pósters, uh -huh. son cómics. Uh -huh, ¿eh? uh -huh, Así que si sí, uh -huh. hoy vamos a charlar de eso, vamos a comentarles muy brevemente, hoy vamos a charlar de... Macro sagas, eventos, maxi series, crossovers, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente nos sacamos las ganas. Vamos a hacer más de un programa de esto es, estos. Entonces, la parte 1 de macro sagas y eventos. Eh, está en el Podemos título, hablar. ¿eh? Está en el título. Claro, está en el título. Me parece perfecto. Hoy vamos a hablar, pero aquí en el título. Los que hicieron, <risas> los que hicieron historia. Mira, hoy vamos a hablar de los que nos gustaron. Vamos a hablar de los que son. Digamos, eh, generalmente considerados buenos, sí, nos está siguiendo alguien que tiene un mmm, medio complicado, Pato X, <risa> te agradecemos mucho el follow, pero bueno, me da un poco de miedo leer tu handle al aire. Igual vos sabés que te estoy hablando vos. ¡Ah! ¿Eh? Así que bueno, muchas gracias por el follow. Eh, como decía, entonces, tenemos para hoy en la primera parte de Macrosagas y Eventos, una temática que nos fascina, nos encanta, es algo que ha cambiado la historia del cómic desde que se empezó a hacer y. Pasamos de no tener ninguno a tener mal que mal uno por año, ¿no? Había como una saga así grande por año y hoy por hoy ya es como que estamos hundidos en macro sagas, sí, más que nada en eventos, <risas> el eventito, el eventote, el eventosaurio, ¿no? Que tenemos de todo. Así que hoy vamos a charlar duro, parejo, y largo y tendido sobre eso. Dentro de un rato se nos va a sumar el señor Javier Paredes también, quien de esto tiene para charlar, pero una barbaridad. Porque, bueno, este, como ustedes bien saben, nosotros tenemos nuestros años, somos de la generación pero Yo la generación perfil. Y cinco. cinco. Perfil. Así que, sí, claro. <risa> Estos dientes son todos falsos. Y nos hemos leído todas las macrosadas que se publicaban por aquella época. Que era un shock a los sentidos infernales. Aquí eran las empanadas. Sí. Era un shock a los sentidos infernales. Vos un tranquilo <risa> diciendo, eh, este, o sea, a ver, voy a empezar a leer esto, Superman, Batman, de repente para cómo que. ¿Cómo que viven en el mismo universo Superman y Batman? Ah, claro, porque la Liga de la Justicia, ¿cómo es que la Liga de la Justicia y los jóvenes se juntan,
2: Esperan todos contra el mismo? ¡Ah! Te la,
1: cabeza. Y, y, y y, la Y después la Tierra de al lado con los héroes viejos, un quilombo, un quilombo hermoso. Claro, un jornal, pero hermoso.
2: Un, un poquitito vamos también a intentar, si es que se puede, si es que eh, da también eh, desde el lado del sentido común y lo, lo misterioso, vamos a intentar <ríe> plantear un, eh, una diferencia, si es que la hay, mm. entre lo que es una macro saga y lo que es un evento Un poquitito, sí, claro el, que sí. creo que el, el leitmotiv del programa de hoy surgió en parte Porque teníamos esta, esta duda Si es que realmente desde, por ejemplo, el lado norteamericano eh, La verdad es que todo esto que estamos describiendo ahora Es una característica casi, te diría, exclusiva Del comic book norteamericano superheroico. O sea, sí. es algo que es un esquema que se puede repetir Y de hecho se ha repetido en otros, eh, en otros géneros de la historieta pero no con tanta eficacia y no de manera tan, eh, tan, eh, tan fuerte como en el cómic boom norteamericano. Al punto tal que, de hecho, las adaptaciones multimedia de estas franquicias han comenzado de a poco a repetir ese esquema, ya sea en televisión, o en cine, o en ambas a la vez. De a poquito mm. han comenzado a repetir este esquema, ¿no? El esquema de, quizás tienen distintas franquicias que funcionan en el mismo universo y que caminan cada una por su lado pero de repente, en un momento dado, algo las reúne, algo las aúna, un evento, una macro saga, algo, hay una excusa para crossoverearlas. Cross eh, cross -e me encantó contando, que lo digamos,
1: La crossoverada -e me encantó, un, eh. me encantó que lo convierta en verbo, fue espectacular. Sí, 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 sí. Eh, sí, vamos sí, sí.
2: a ver, vamos a ver si existe una diferencia entre un evento y una macro saga, si es, si es pausible, si, si es lógico, si tiene sentido común que planteemos esa marca, si las empresas plantean esa diferencia, si lo han planteado en una época y hoy en día ya no lo plantean, si son palabras que en una época tenían un significado distinto y hoy en día eh, se prostituyeron completamente y ¡Apa! significan eh, lo mismo. Y también, eh, bueno, la idea de los, eh, hacer dos programas de esto es justamente para hacer un programa un poquitito de recomendaciones o de medio de las que a nosotros nos parecen que están buenas dentro de estos eventos o macrosagas que son cosas dignas de leer, y el programa que viene va a ser el programa más saladito, ¿no? se el programa en el cual no, vamos a decir... no, no, no es lo que vemos no es lo que vemos todavía no, 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 no claro pero bueno por eso hay, un, por eso
1: hay una primera parte y una segunda parte no pero bueno. no, 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 por eso sí sí por ahora no vamos a contar absolutamente nada más de hecho ahí ya comentamos bastante sobre lo que se va a charlar hoy este ¿quiere hacemos un favor andá fijándote en el chat si tenemos algunos comentarios saluditos etcétera para ir eh, tirando el aire mientras tanto yo estoy de este tiempo así mágicamente uh -huh. mientras tanto les voy a comentar cómo se pueden poner en contacto con nosotros porque pueden porque obviamente eh, el, el, el complejo Multimedio de Pijante Contenido Cuenta con una amplia oferta De redes sociales, así que nos pueden encontrar Por ejemplo, en nuestro servidor de Discord Donde la pasamos bomba, estamos mandando mensajes Todo el día, se habla de película, de eh, Serie, de anime, de manga De cómic, de lo que se te ocurra videojuegos etcétera, y es donde Principalmente avisamos cada vez que salimos en vivo Porque, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro horario El podcast de 5 tiene su horario de yo... Pero así, si a Kille le pinta streamear, no sé, ¿qué, qué, qué, qué jugaste la no, no, otra vez, vi, a Mongas, No, ¿qué había jugado uno de
0: dibujar y de boludo ese Sí, este, este, tenemos Drawful, tenemos Party Games que hacemos cada tanto los viernes o sábados a la
3: noche. Eso.
1: Cuando, eso es cuando pinta, así que por sí. lo general se avisa en Discord, así que háganme un favorazo háganse un favorazo ustedes también, verdaderamente vayan a www.discord.com barra, no, cualquiera a revistatomasinco.com.ar barra Discord era el revés, decir discord.com barra 5 ¿no? no, es revistatomasinco.com.ar barra Discord, y ahí ya le manda directamente de botoncito para unirse al servidor de Discord entran y este, nos avisan que están ahí y están al tanto de todas las novedades hay canales donde se discute con spoilers muteenlos, eh, porque viste, van y te mutean ahí la, te, te, te mutean, no te spoilean la, la película de Doctor Strange, viste, son bastante violentos. ¿Qué pasa? A ver, ahí te vi haciendo Cuando, tu seña, cuando, cuando tuvo, el electrónico.
0: Cuando tuve la, 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 la visita del delivery de cerveza, eh, Mau que nos compró un cafecito diciendo, "Vamos, Javi, Fíjate. nuevo integrante de Orígenes Secretos."
2: Epa.
1: Eh, Javier para. está, bueno, Mau Primero que nada, muchísimas gracias por colaborar para con nosotros. Para, si porque, para, porque, ser...
0: para porque no termine sí. ahí okay. Como no lo dije, porque claramente no estaba Me mandó un cafecito que Diciendo, quile cafecito Para que vaya a ver el cafecito Que me había dejado antes
1: Ah, te avisó con un cafecito que había mandado un cafecito <risa> Uy, Además, una bestia, Há,
0: Háganlo vale. más seguido, chicos, está bien Yo no veo nada, si quieres.
1: Te queremos muchísimo, Mau Gracias por bancarnos siempre Por bancar el contenido del canal Y eh, si quieren ser como Mau Y darnos una mano con un cafecito Se pasan por cafecito.app Barra toma 5 eh, Y ahí está Nos invitan a un FECA Y nosotros después tenemos las charlas En altas horas de la madrugada Nunca se puede decir semana que viene Que está buenísima No saben <risa> Matías se enoja conmigo Es terrible Es terrible toda la charla esa. No, mentira, mentira Y si nos ¿sí están viendo los...
0: Si nos están viendo Desde alguna tele Igual Y les da paja Tipear en el celular Ahí tienen un QR Que pueden okay. escanear Desde el teléfono Y los manda directo directamente sí. a la página de cafecito.
1: Un espectáculo. Bueno, y aparte de eso, estamos también en las redes más tradicionales. Estamos en Facebook, van a facebook.com barra revista toma cinco. Nos encuentran ahí, le pueden dar follow a la fanpage. Si no, en Facebook buscan toma 5 DDH y con eso pueden encontrar el grupo secreto de toma 5 para miembros. Eh, en Instagram nos buscan como arroba rtoma cinco. En Twitter como arroba revista toma cinco. Y tenemos un WhatsApp ex exclusivo de orígenes secretos que es este 15 36 58 87 23. Lo tienen en pantalla, pueden mandarnos imágenes ahí, audios, lo que quieran pasar al aire. Siempre y cuando sea contenido apto para todo público, ¿no? Eh, pero. Muy pero importante. Sí, este, es. sí, sí, sí. ¿Qué tenemos ahí? Mau les está bancando la universidad a todos los hijos actores y futuros del cast. Nacho Pérez, de, <ríe> Nacho Pérez de Santa Fe. Sí, es verdad. Mau y Sergito Domínguez, que creo, creo siguen siendo por afano los top donors, están, están pagando la universidad de mis hijos, por lo menos. porque achichas, Quile, no sé... el, 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 el hijo de kyle no va a ir a la universidad o qué? No sé, le iba a preguntar, yo a mí lo mando de una patada de culo, ah, yo pienso preguntarle, ah, yo soy un padre muy, muy autoritario. La Universidad
2: de la Vida van a ir, Chile, ¿no? ¿Eh? ¿no? Vale, La
1: Universidad de
0: la Vida, la calle, papá, la en, calle. En, ¿eh? en, en dos años se den un parripollo en Ruta 3, no me rompo.
2: Pero por supuesto.
1: Y ya está, abuelo. Eso, Yo me pregunto cómo le irá realmente esos puestos, viste, vos vas por Ruta 2 y de repente en el kilómetro 312, en medio de la jodida nada, un chabón vendiendo quesos y salamines.
0: No, y tenés el cartelito en la mitad de la nada que dice ay morsipán! <risa> es, <risa> claro. es importante. ¿Cómo?
1: David te juro me intriga. ¿Cómo le irá a esta persona? ¿Qué irá venderá? ¿Cuánta gente pasará por acá a diario? ¿Por semana? No sé, esas preguntas no que vas, no, tienen, no No va a ser respuesta. el próximo
2: coto, eso seguro. No, no, claro no, que no, claro, bueno. claro que no. Claro Pero el que
1: tipo no. vende ahí el queso de campo, tranqui, viste. Bueno, ah, y respecto al comentario que han hecho de Javier Paredes, nuevo integrante de Origen de Secretos, es un, es un sni. A ver, nosotros sabemos que Javier tiene un montón de proyectos por todos lados. A él le encanta participar del programa. Eh, para quien no sepa, Javier es amigo personal del señor Matías de Petris. Eh, Javier y yo también nos conocemos hace. Añares, nos conocimos en 1999 laburando juntos en Camelot o sea, no, no, nos hemos reencontrado a lo largo de los años en eventos y qué sé yo siempre nos saludamos con muy buena onda la verdad siempre nos llamamos fantástico eh, es un amigo de la casa, ha visitado el podcast de Toma 5 y demás pero Javi es un tipo con muchísimos proyectos dando vueltas todo el tiempo, así que él cuando puede, si nosotros le decimos y puede, tiene gana, viene, pero no, no, a ver, la verdad que está pico, yo no me atrevería a pedírselo, él también está en Tierra X, no queremos ser kilo, Claro, no yo creo que él,
2: él tiene un programa eh, puntual y particular que es Tierra X, tiene un proyecto conjunto ahí con Nico Gatt, sí. que, que es Tierra X, tengo entendido por, por lo que nos ha comentado él mismo. Eh, y también Nico Gat, que ese proyecto va a regresar, hace unos meses sí. que está inactivo, pero que va a regresar. Siempre que, siempre que Javi pueda colaborar con nosotros, va a colaborar porque le encanta la temática, se lleva bien con nosotros, le gusta también el, este proyecto, eh, y siempre que pueda va a colaborar. Pero no, 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 lo podemos poner como un integrante fijo por ahora, sigue siendo un invitado. Claro, Acá, este sí programa me... se sostiene con tres patas y esas tres patas <ríe> somos nosotros tres. Los que
0: nosotros Ahí está, la, programa, la
1: mesa eh. de tres patas, viejo. Exactamente. El, bueno, el vamos, de vamos a una
0: cosa. De Acá Max Coman eh, nos compró tres cafecitos diciendo: toda esta pantomimia es para hablar de crisis, ¿verdad? Hablen de Marvel, pone.
1: Eh, va a haber, primero que va nada, ver, muchas mal. gracias por la colaboración Señor Max Señor, Stich, señor, señor el Picantito gracias. de Discord este, Sí, de verdad, muchas gracias Por supuesto que esto es una excusa para hablar de crisis pero, pff, Más Ob bien, obviamente. no solo de crisis Sino de la segunda crisis y de la tercera crisis Y de la cuarta crisis que empezó hoy literal. Ah, no, ayer, ya, perdón. Ayer, ayer. ayer Así que, ¿eh? Ok, primero que nada eso Segundo, tenemos una lista de eventos de Marvel para mencionar Obvio que vamos a hablar de Marvel también Porque, a ver son las dos editoriales más grandes de Estados Unidos Las dos se subieron al vagón de los eventos De una manera u otra en los 80s Y de ahí para acá, que nos inundaron no de eventos y, y, No, no pararon más Y ambas editoriales han hecho historia Con diferentes eventos, así que Por supuesto que serán, serán mencionados eh, tienen, tienen, Tenemos un evento Para hablar de Marvel, como mencionó Rizvick Al final del programa, después de todos los... de decir No, mentira, mentira, vamos muy a bueno, hablar bueno, a bueno, a de Marvel bueno, es, no es el lugar ¿no? que se merece Se, eh? se desconectaba en 27 de uno. Y, no, y, no, 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 no tenemos una linda lista de eventos de Marvel para, para charlar y para mencionar. Eh, bien, pero antes de entrar a la temática y para darle tiempo al señor Paredes, porque viste, el señor Paredes es, es, el, es el típico nerd cool. Él viene a hacer el programa nerd después de jugar al fútbol con los amigos.
0: Ay, esa gente que hace deporte. A... Claro,
1: cosa que yo no podría hacer fútbol? No, mirando a Mirando abajo
2: la imagen del nerd que tanto nos costó a nosotros construir durante
0: años. Claro, y no, aparte, no, no, de aparte, yo soy Team Invierno y aún así me decís, tipo, che, vamos a jugar a la vamos, vamos a hacer cualquier cosa con grado, anda a cagar. O
1: sea, y allá, morite. allá es ese grado Acá en el descampado de Pilar, con ese frío que hace y salir a darle comida a, comer a la perra que así me muero, boludo. Es terrible. Pero bueno, sí, vamos a esperar a que el señor nerd Cool Paredes vuelva a hacernos quedar todo mal estando en forma física y sabiendo de cómics, nosotros solo sabemos de cómics, a forma física, te la debemos, pero vamos a esperar. Y mientras tanto vamos a comentar un poquito qué estuvimos leyendo en esta sección hermosa que se llama, y yo hago así como se si parece un título, pero no aparece, leímos un cómic, porque entre el programa y el programa pasa mínimo 15 días, así que la verdad no tenemos excusa para no leer un uh -huh cómic no, uno por no. lo menos. Así que el señor Matías de Petris va a arrancar esta sección hoy por decisión totalmente unilateral y autoritaria del conductor del programa, Mirá. o sea, yo. Eh, así que cuéntenos, señor de Petris, ¿qué leyó para hoy?
2: ¿Qué estuve leyendo para hoy? Voy a comentar algo que lo vengo leyendo hace al menos más de un año, pero todavía Carlos. tiene eh, actualidad porque todavía se está publicando, ¿no? Eh, hay algo matando pibes, ¿no? Voy eh, a la traducción de, de este cómic. Hay una cosa allá que está matando pibes. Fountain is killing the children, ¿no? Sí. Es el cómic que voy a... Comer. ¿La inflación? Exactamente, entre otras cosas. O sea, si, si estuviera ambientado en Argentina, esa sería... No habría cómic, digamos. Te el, el cómic, boludo. El título perdón. sería ese y la resolución sería la inflación. Al verso, digamos. Listo, ya está, okay. Uf, Se acabó todo. Eh, un saludo a todos los muchachos peronistas que nos están mirando. Bueno, eh, no, no, no. James Tinian no, no, no. no, no. Cuarto eh, es el guionista de este cómic que es de una editorial que la verdad que es una editorial muy poco conocida. Se llama Boom Studios. Es una editorial independiente. Eh, pero,
1: pará, Boom Studios tiene, tiene. ¿Tiene ¿No arrancó Voice? Te, no. No, no, en Dynamite estaban, ¿no? The Voice no, 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 arrancó no, 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 en, en
2: Dynamite, que es otra editorial que tiene más o menos la misma trayectoria y la misma chapa que Boom Studios. Sí. De, eh, Dynamite, que ya es un cachitín más, porque Dynamite maneja por ahí un par de franquicias como eh, alguna que ya ha hablado, Kills de Shadow o cosas así, ¿viste? O sea, eh, claro. esta Boon Studios no tanto, pero tiene por ejemplo el eh, Irredemible de Mark Wade. Que es Uy, un... qué bueno, qué se Eso es de buen estudio, después tiene,
3: ¿Tiene
0: Armios eh, Darnes, tiene.
2: Claro, tiene Coda de nuestro coterráneo, casi coterráneo Matías Vergara, en, en dibujos, guión de Simón Spurrier. No, no, Giant Days, también es otro cómic digamos que ha salido de un estudio que es bastante conocido. Skybone. To o
0: sea, sí. Todos los cómics de Battlestar Galáctica, perdón, que están buenos. Claro, bueno, y el año pasado. ¿De la el... o de la nueva? No, 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 no. Este, son, la... son bastante recientes. Claro, la Battlestar Galáctica post. No, no, la... pero me
1: refiero a qué versión de Battlestar Galáctica, la, la de Starbuck Hombre o Starbuck Mujer. No, a
2: Está okay. claro. Listo, no. Bueno, y una, una de las últimas cosas que tiene este, este esta, eh, editorial es eh, Berserk. ¿no? El cómic de Keanu Reeves, que está protagonizado por Keanu Reeves, eh, de Matt Ron Cannon haciendo, de, claro, haciendo de Keanu Reeves que, bueno, pronto vamos a tener novedades acerca de este cómic,
0: ¿no? Novedades acá en. Bueno, ¿y de qué va? ¿Quién está matando a los chicos? No, ¿Quién no está matando a es? los
2: niños? No ¿Quién está matando a los niños? Exactamente. ¿Qué lo qué? Archers Peak es una pequeña ciudad, una localidad chiquitita situada en el corazón de Norteamérica donde todo el mundo vive muy, muy tranquilo hasta que de repente, una noche, los pibes comienzan a desaparecer. Comienzan a desaparecer de manera inexplicable, ninguno vuelve a aparecer y pasan días, pasan semanas. Uno de ellos regresa eh, y la verdad que lo que trae consigo no es esperanzador. Viene muy lastimado, incluso hasta mutilado. Trae consigo relatos eh, completamente espeluznantes, historias terribles de lo que pasó con el resto de sus, eh, de sus amigos, que han desaparecido. Eh, y la verdad que el pueblo este, un pueblo chiquitito, está completamente anonadado por estas noticias, no sabe qué hacer con esto. De repente aparece una misteriosa forastera una cazadora de demonios eh, que venía persiguiendo un, eh, un, un asesino serial, esta chica que se llama Erika Slaughter, eh, un nombre apropiado para una cazadora de demonios, ¿no? Eh, eh, Erika Matanza. Erika Matanza, vale, para eh, que lo domine el anglosajón. Sí. Se, se comienza a involucrar de manera fuerte primero con este niño eh, para poder investigarlo más allá de lo que él le, le dijo a la, a, a la policía y a los detectives que están investigando el caso eh, Bueno, la cuestión es que este cómic, esta serie Alguien está matando niños, es una serie que intenta hacer una introspección a, acerca de lo que son los terrores más complicados y difíciles de manejar, que son aquellos terrores que se, se manejan en lo oculto. Así que la serie esta se maneja mucho con... Eh, la, la verdad es que hay algo muy difícil de llevar adelante en el cómic y eso es el terror y el suspenso. Si ya de por sí en el cine es complicado de hacer una película que funcione de terror y de suspenso, en el cómic más todavía porque no tenés sonido. Claro. Sino, o sea, te tenés que manejar todo desde el lado visual. Entonces, hmm. es muy difícil asustar de esa manera. De hecho... Muy probablemente, si yo les pregunto a ustedes ¿Qué, qué cómic los han asustado en su vida? Van a decir, no sé, ninguno no sé, es, es, es muy complicado, es un género muy complicado Y eso, el guionista Que, que es eh, James Tinian IV Que ha trabajado, entre otras cosas, en Batman ¿eh? Es sí. el escritor de Batman También tiene otro cómic, digamos, protagonizado por niños Que también es de suspenso, que se llama The Goods. Eh, bueno, esto lo sabe, ¿no? Eh, él se maneja, digamos, con un dibujante italiano Que se llama Werther Deledera de y un colorista español,
0: eh, Miguel Muerto, muy apropiado también para este cómic. Jodiendo. Bueno, ahí, jodiendo. Jodiendo. Sí, ahí Sergio Domínguez mandó uno de los autores de ese cómic, que se llama Muerto o vi cualquier exact, cosa. Efectivamente, lo pusimos en pantalla, lo pusimos en pantalla hace, hace poquito, sí, hace sí, unos sí. unos minutos, eh, Miguel mi, Muerto. Claro. El, el colorista
1: M es un
2: muerto, digamos. El colorista es un muerto. Bueno, nosotros muy tenemos bien. un dibujante que es un Manco y dibuja muy bien también, ¿no? Leo Manco es un eximio dibujante y, bueno, ese es su nombre, Así, no, su apellido, Una a veces no elige los apellidos que tiene. Bueno, entonces... Creo que casi nunca, ¿no? Casi nunca, casi nunca casi salvo nunca. que tengas un apellido artístico. Ahí sí, entonces, sí. no tener oportunidad de poder elegirlo. Bueno, eh, el amigo James, entonces, sabe muy bien de que esto es así Entonces lo que hace es armar una intrincada eh, novelita De suspenso Que tiene momentos realmente Que el terror, ¿cómo lo sostiene al terror? Eh, lo sostiene, por un lado con el gore Y con un gore muy complicado Que maneja cosas que son casi tabú O sea, digo, niños torturados y mutilados No es algo sencillo de asimilar Y no es algo sencillo de ver Y no es común tampoco verlo en, en cómic, ¿no? Siempre qué lindo atrás. lo que contás. Eh, no claro, pero qué bueno, que... Javi
0: llegó justo.
2: O sea, no, 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 llegó
1: justo claro. para escuchar hablar de su amigo sobre el niño mutilado. Esas claro, cosas pero lindas. bueno,
2: pero lo hacen siempre con buen gusto, porque el dibujante es un buen dibujante, el colorista es un buen colorista, siempre está hecho con buen gusto. Y después también está bueno. el tema de lo que no se muestra. O sea, es un cómic que visualmente maneja mucho la, la cuestión de ángulos, planos y encuadres mostrándote lo que no te están mostrando, ¿no? Como también las buenas películas de suspenso, ¿no? Que estiran la revelación del monstruo hasta el final. Acá es algo más o menos parecido, solo que tiene mucho de gore, tiene muchísimo de gore.
1: Dijeron acá en el chat que te mandaste un momento Dark Bat. Casi sin querer, ¿eh? Pero Casi razón. sin querer. Escúchame, Benedicto, por favor, porque ya le dimos hasta con un hacha esto. Benedicto, ¿es un lean long ¿no? un no lean long? Es un, ¿no? ¿Un es,
2: es un zarpadísimo lean long porque creo que eh, lo van a disfrutar eh, muchísimo. Eh, creo que los puntos fuertes que tiene son la narrativa, sin duda, de Taino en cuarto. El diseño de personajes, que me parece que es un, tiene un lindo diseño de personajes, son personajes que están bien construidos, que no tienen mucha personalidad cuando aparecen, pero que van evolucionando y vas viendo cómo va cambiando esa personalidad a medida que van pasando los números. Y bueno, y después eh, el, los climas que arma eh, Miquel Muerto con los colores, es tremendo. Es fuera de escala. La verdad que es fuera de escala. Así que
3: buenísimo. Eh, un
1: absoluto el Lean Lon para algo tan. Long, lo
2: algo está matando a los pibes. Lean long. busquen Lon por ahí y leanlo que vale la pena.
1: Última pregunta, ¿tiene edición en castellano esto o está exclusivamente en Comixology para pobres? Sí, apobres? sí,
2: tiene edición en castellano, pero lamentablemente ah, son tomitos muy caros, pero bueno, okay. lo pueden buscar. Sí, bueno, sí, tiene... sí,
1: convengamos que son todos caros tomitos sí, por sí. hoy,
2: ¿no? A
4: verdad. diferencia de cuáles. Claro, <risa> claro. <risa> muchas gracias.
1: Y ya que estamos, lo presentamos oficialmente en Sociedad, y, señor y, Javier Palede, muchas y, gracias y, por y, sumarse y, nuevamente. ¿Cómo le va?
4: Ahí, Mucho. hola.
1: Estás, está. estás, te estamos moviendo. Te está tapando un cafecito. El cafecito está, sí. está bien. No te enojes con el cafecito. No, no, para nada. Yo igual me
4: quería. ¿Cómo andan? Buenas noches. están hablando de niños mutilados y, y pibes Salud. muertos. ¿Sí? sí, sí, ¿Te gustó? Ya apareció.
3: Ya apareciste. Justo si sí, se sí. <risa> acá.
1: Bueno, te damos la bienvenida a nuestro Wolverine Argento Che, te quería hacer una pregunta Supongamos, esto es una situación muy hipotética ¿no? Viene alguien del gobierno, non-descript, no importa Y viene y te dice, mire, señor Paredes este, Nos llegó la noticia de que usted se está haciendo llamar el Wolverine Argentino eh, No puede usar ese nombre porque es un nombre del idioma anglosajón, tiene que usar una de las traducciones aceptadas de habla hispana ¿Lo Lobesno, guepardo o aguja dinámica Argento, ¿cuál se queda?
4: Pueden, pueden, tienen que ser solamente esas tres porque hay más.
2: <risa> las quiero escuchar, las quiero escuchar. Solamente esas tres. No tenés más opciones que esas.
4: Eh, la la, el primer doblaje en castellano de X-Men 1, del 2001, hay una versión circulando en la cual le dicen Glotón. Sí. Ay, Dios, claro. lo
1: peor de todo es que
4: es la es, más correcta. Es, es la más correcta, es lo peor. La más <risa> es la más acertada, pero en Argentina es la más hija de puta. O sea. Es terrible, es terrible sí. Es no, todo mal. mal. <risa> es como
1: que le digan goloso, este.
4: Claro. Y, y, y vos, o sea, y está el video, tipo, lo buscás y está, es tipo,
0: el, no, el piloto. No, no, madre, no, es glotón oh, no. no? es, acá me están diciendo tipo bajar un toque a Javi que está mucho más fuerte que nosotros, Javi puedes bajar un toque el no micrófono que sabemos que yo? está mucho
1: más fuerte que nosotros
4: sí, sí,
0: ¿a dónde termina esto? yo no tengo ni claro, idea no, entre glotón
3: y
2: este no, comentario no. Sí, voy, a, 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 voy a
0: más poquito yo Así, no, tranqui, 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 tranqui.
1: Bueno, bien. Eh, habiendo terminado con ese numerito cómico y con el análisis de algo está matando lo pide. Yo hago muy rápidamente una, una breve reseña de lo que leí yo que se llama eh, Justice League Road to Dark Crisis número uno. No sé por qué tiene número uno. Es esto en teoría era un one shot, pero bueno, es el camino a la crisis oscura de la de Liga de la Justicia. Eh, ¿Qué decir de este número, ¿no? Esto viene inmediatamente después de la muerte de la idem de la liga, no, de la crisis. Este, y tenemos historias cortitas, nada sutiles sobre los próximos integrantes de la nueva liga de la justicia. Igual faltan un par, faltan un par, pero tenemos historias muy muy cortitas. Eh, con ver, me llama mucho la atención que es como que hay pocas luminarias creativas en esto, ¿no? Tenemos la primera historia, que es de Superman y Nightwing, escrita por Joshua Williamson. Ok. Que sí, está escribiendo el, la mitad el, el, de DC hoy por okay. hoy. O sea, una vez de Louis escrit... Taylor y la otra Joshua Williamson. <risa> es el escritor principal,
2: de hecho, de esta saga.
1: Claro, aparte sí, sí, sí. El cráneo tras de Dark Crisis, lo que está muy bien. Eh, es una historia de Superman, de John Kent, o sea, Superman Secundus, como le diría Grant Morrison. Y eh, Nightwing, ¿sí? Donde están como lidiando un poquito con la cuestión de que Bruce y Clark aparentemente estarían muertos y nada, que es hora de tomar el lugar que les corresponde, etcétera, etcétera. Como Superman y Nightwing, esta vez sin ningún tipo de indicio de que Nightwing se vaya a poner la capucha de su papá para nada, lo cual me parece perfecto, ¿eh? ya está de eso, ya estuvo bien. Eh, después tenemos una segunda historia Escrita por Jeremy Adams Que es el escritor actual de Flash Y la historia es sobre, adivinad Flash Donde muestran a Wally y a ah. Wallace O sea, al, al nuevo Kid Flash eh, Haciendo sus cosas Lidiando con el tema que Barry y, y Avery Porque también perdieron a la Flash China eh, Desaparecieron en todo este quilombo eh, y después tenemos un par de historias cortas más eh, con, Tenemos una historia de, de Paria Del personaje original de Crisis en Tierras Infinitas Que está uh -huh. volviendo como villano Paria, Para esta historia de, de Crisis Oscura Tenemos una historia de Paria y sueltita, Una historia donde hacen un, un team-up eh, Casi forzado O sea, sin, sin, sin preverlo Hal Jordan, que sobrevivió a este asunto Porque él no estaba con la Liga en ese momento Sino que estaba Jon Stewart O sea, la muerte de la Liga se cobró Un linterna verde, no al linterna verde más más conocido, digamos, y hace equipo con Jackson Hyde, con el nuevo eh, Aqualad, ahora aparentemente Aquaman, porque es como la gente se gradúa muy rápido ahora, ¿no? No era como antes que tenías que ser Robin 60 años, Robin claro. 20, y ahí te podías graduar. Cuando claro. se moría Batman, recién ahí podías ser Batman, viste, va. Ahora es como que es Aqua la de una semana y Aquaman al día siguiente porque cumplió
0: 18. Tiraste tres flechas, listo. Bienvenido Arsenal al equipo. <risa> claro. El
1: equipo Arro. Ahora, ahora, ahora es más sencillo. Y tenemos, espera, una historia más eh, que no me puedo acordar, así que estoy explorando muy rápidamente acá por mis notas. Eh, ¿De quién era la última? Ah, sí, la última cualquiera. Es una historia centrada sobre un villano de Batman que no conoce nadie, una amiga se llama Nocturna, que viene a ser como, no sé, supongo una especie de, de vampiro, donde se se enfrenta a la decimosexta Batgirl, que es eh, spoiler, ¿no? Stephanie Brown, nada, decimosexta, no, que es la tercera. Sí, la tercera. Este, se, enf se enfrenta a Stephanie Brown, que está de vuelta usando el nombre de Batgirl, pero con un traje que es muy mezcla de su traje de Batgirl y de su traje clásico de spoiler. Pero bueno, ella ahora está, está en un cómic propio que se llama Batgirls, que lo protagoniza junto con Cassandra Kane, que es la segunda Batgirl, en fin, un quilombo. Pero bueno, lo protagonizan ellas, y ese, en lugar de decir, ay, se murió fulano, qué mal la estoy pasando, demuestran que a Nocturna, al final de la historia, la recluta una nueva y revivida sociedad de supervillanos. Así que aparentemente los supervillanos se están juntando, se están organizando para hacer quilombo, ahora que saben que la Liga de la Justicia... Así que se viene el bardo, ¿eh? eh ¿Qué dices, fue Porque había un drone y todos saben que siempre fue el primero. Es verdad. ¡Ay, Dios! ¡Y si no en había boludo. Es verdad, es
3: verdad. Es así. Bueno, no sí, sí, sí. tiene, razón, tiene
4: razón. Los negros mueren
2: es, primero.
1: Es muy trope de, de, de películas de los 80s y Man. los 90s. ¡Eh, qué están haciendo! ¡Ah! Lo cagan <ríe> matando al pobre negro
2: instantáneamente. Sí,
1: sí. Terrible, terrible. Pobre Yo, John, bueno, pobre
2: John Stewart.
1: Les digo la verdad, a ver, como como cómic sencillito, es un, es un déanlo, o sea, no les va a quitar nada de tiempo, no es algo terrible de leer, las historias son muy cortitas, algunas están mejores que otras, otras son totalmente obviables, como esta de, de nocturna, te digo, hasta las últimas dos páginas no había pasado absolutamente nada. La ah. Liga de la Justicia no estaba muerta, pregunta Stitchus. La Liga de la Justicia está muerta desde el mes pasado, que claro, no. Paria y la Gran Oscuridad se enojaron y la recontra matando a la Ley de la Justicia. ¿Lo reseñaste vos, de
2: hecho, acá en origen secreto.
1: Exactamente, y ahora estos personajes están como organizándose para montar una especie de reemplazo de, de la justicia. Ausentes raros en este cómic: eh, Jace Fox, el nuevo Batman, y Yara Flor, la nueva Wonder, Girl. Wonder, Me Wonder imagino Woman. Que estará a 25 minutos de graduarse de Wonder Woman, porque ya tiene que un año el personaje, así que ya sí, sí, no lo dan. Eh, <ríe> Pero sí, esos no estuvieron en este número. Eh. Así que sí, Garpa y, mucho. Re, ra también raro también.
2: Raro también que la historia de Jonathan Kent y, y Dick Grayson no esté guionizada por Tom Taylor, que es básicamente el que está escribiendo cada vez que tienen un encontronazo ellos dos, lo, de lo claro. que está escribiendo él,
1: digamos. Y sí. Tom Taylor es el que trajo esta especie de CR, amistad y mentoring y qué sé yo, entre Nightwing claro. y Superman, que está bien. O está sea, bien. A claro. ver, está, el tipo está evocando... Una relación muy linda que había entre Dick Grayson y Superman desde los días de Dick Grayson como Robin. Ha habido varios team-ups de Superman y Robin Precrisis, crisis ¿eh? o sea, siempre se llevaron muy bien y siempre da vueltas la historia esa de que el nombre Nightwing se lo sugirió Superman, porque Nightwing era el, el nombre que él usaba cuando hacía de superhéroe sin poderes dentro de la ciudad embotellada de Candor. Eh, así que está perfecto, ¿sí? me parece muy lindo. Bueno, y esto como decía entonces, es un Leon, o sea, es un tie-in muy cortito, no les va a quitar nada de tiempo, y es un, miren, vamos a usar estos personajes para la saga principal está bien, qué sé yo no, 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 no se puede decir Nada terriblemente malo, más que la mayoría de los creativos son absolutamente desconocidos. Claro. Salvo esos tres, cuatro nombres que mencioné, no hay nada más. Ah, y para la gente Generación Perfil, lectora de los noventas y demás, la primera historia que está escrita está dibujada por Dan Jurgens les va a gustar bastante, ¿eh? hay un par de, no. de cosas muy evocativas de aquella época ¿eh? ustedes saben de qué hablo ¿Ustedes saben? ya se deben imaginar de qué hablo así que muy bien, terminamos con ese tema entonces y si ustedes no tienen ningún tipo de objeción eh...
0: yo diría de ir a la temática el panel bueno, el panel bueno. fuera de contexto me parece que está un poco no, pasado no, tiempo
1: no, no, hombre, son 11, 11 y 12
0: 11 y 12, complicado y, ma y no mañana, es día, mañana es un día importante
1: Mañana es un día complicado, yo sí, tengo una bocha, bueno, pasé mañana. Mañana
0: es un día, día importante, que... es verdad. Sí, todos, todos lo sabemos.
1: Sí. Eh, sí. Bueno, sí, no sé. No. Yo tengo trabajo. <ríe> bueno, en fin, vamos a mandarnos de lleno entonces a la temática del día de hoy, que es Macro Sagas y Eventos, parte 1, los que hicieron historia. Y como bien dice el señor De Petris, porque, a ver, una no, agarrada man. de pelos infernal. En el chat de producción de Orígenes secretos Sobre el tema de qué macro sabe, qué es evento Así que yo propongo que zanjemos el tema al aire nadie. Ahora que no nos podemos pelear yo, Y la tenemos que dibujar <risa> pero yo, podría sí, haber,
2: ¿no? yo podría haber ganado Esa agarrada de pelo porque Estoy casi a punto de ser el que menos pelo tiene El grupo, pero la ganaste vos porque <risa> no,
3: A vos nadie
0: en Te iba, podía agarrar, claro Encima
1: es... me afeité hace tres días, no, escucha una cosa claro, Yo me dejo que el pelo, no na, estoy bronca. muy diferente a como está vos ¿eh? Así que, bronca, eh, Una bronca, una bronca pero no, yo me afeito la cabeza. Aparte es la de... ¡Uh, Raúl! Uh, Raúl. <risa> Raúl, pero de, no, otro, pre...
2: de otro universo, es, no del mío. Ese, claro.
1: ese fue Pantro, ese fue Pantro, sí. Claro, sí, fue Pero, el che, no, este, de otro día me afeité la cabeza. Encima siempre pasa lo mismo, boludo. Dije, bueno, ya está, ya hace frío. Me afeité la cabeza. Bajó 5 o 6 grados más de temperatura. Siempre que me afeito la cabeza, o la polar. Es tremendo, loco. La paso re mal. Pero bueno, en fin, a ver, a ver, señor de Petri, ya que usted está tan enojado con todo el asunto de las macrosagas, los eventos y eso, tan, tan polarizado. Vamos de, está polarizado. Vamos a tratar de establecer una definición para cada uno de estos términos y ver si siguen en boga el, el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué, claro, ¿Qué propone usted?
2: Yo, yo creo que desde el lado editorial claramente no van a acompañar, y no lo hacen de hecho, no lo acompañan, no acompañan lo que un poquitito debería tener que ver con el sentido común de estos dos conceptos, para mí particularmente teniendo en cuenta que estas son grandes editoriales que manejan un montón de franquicias que eh, conviven eh, dentro de un mismo universo ficcional, la macro saga debería ser eh, esa línea narrativa, esa historia que aúna a todos los personajes de esta editorial o a la gran mayoría de los personajes de esta editorial en un evento cuasi cósmico en el cual se está definiendo la existencia, la supervivencia de toda la raza completa y de varias razas más multiversales, ¿no? o sea, mm. y el evento debería ser eh, aquella saga, aquella historia que aúne Dos, tres, cuatro o cinco Títulos de esta saga De esta editorial generalmente Títulos que pertenecen a una misma familia ¿O no? Para esto hay que quizás hacer como una pequeña Explicación para la gente Que no ejemplo. es tanto, tanto, tanto Del palo, hay eh, Por ejemplo, ¿qué es eso? te vas a la parte de Mutante A la parte de Marvel los mutantes son una familia de títulos de cómics, o sea, ¿no? Son
1: los campanelli de los cómics, boludo. Claro, son un
2: montón, sí, son un montón, pero. Qué viejo una campanelli. Y la verdad que tiraste una referencia que probablemente no la va a agarrar nadie de la gente que nos está una familia muy numerosa, chicos, recién. Muy numerosa, muy Bueno, por ejemplo, a ver, Contagio. ¡Qué lindo que es, Javi! para mí sería un evento, ¿no?
1: Claro. Ok, porque claro. es, es, es Batifamilia. Batifamilia. Es un evento. Claro,
2: la masacre mutante sería para mí un Claramente evento. Claramente de los Avengers. No, no, no. no le pegaste ah. en el palo. Le pegaste en el palo. <risas> Casi. Casi, casi, pero no. Eh, bueno, era de Marvel, ¿no? Claro. Eh, Spider-Verse sería un evento, no es una macro-saga para mí. ¿no? ¿De quién? La, la, la saguita esa que se llama Spider-Verse, ¿no? Sería claro. un evento porque aunó varios títulos de Spider-Man que incluían también eh, spider Gwen, o sea, incluía eh, Spider-Man Miles Morales, además de Spider-Man Peter Parker, y un par, o Peter Parker Spider-Man, de hecho, o sea, incluía varios títulos de Peter Parker y algunos títulos de el, el, el Spider Universe. Macro sagas serían, sí. eh, obviamente, digamos, en Marvel, eh, Infinity Gauntlet, Secret Wars, en DC, todas las crisis, básicamente uh -huh. todas las crisis, Zero Hour, eh, la, la que se está por publicar ahora, Dark Crisis, que también la metería dentro de esa, dentro de esa etiqueta, pero la realidad es que las editoriales no acompañan esta, esta definición que estoy diciendo yo. No... Sí. Claro, lo, hemos, o sea, lo, términos... hemos, lo hemos visto, lo hemos leído un poco, lo hemos incluso hasta, me arriesgaría a decir, estudiado un poquitito. O sea, hemos hecho un mínimo oh. trabajo de investigación, estudiar que. Investigado
1: ya mil... es un montón, ¿eh?
2: Claro, investigado estu... es un Estudi... montón. ¿eh? Leído un poco
1: de cómo se dice, ¿sí? Abrir
2: una Wikipedia es, es estudiar, abrir una Wikipedia es estudiar. ya sé, ¿sí? estamos en el 2022, que eso, hay gente que ni Wikipedia lee, así que por ahí, dependiendo ah. del contexto.
1: Y así estamos. Pero, claro, porque yo a eso iba, porque, a ver, por ejemplo, yo puedo perfectamente estar de acuerdo con, con tus definiciones, que me parecen acertadas, me parece que hay una diferencia entre un evento como Crisis en Tierras Infinitas y eh, Los Mutantes Van a Comprar Puchos. Está bien, sí.
0: Sí, este. bueno, establecamos que Pero sí, o sea, de base.
1: Esa... Claro, la crisis de 2001 fue una macrosaga y no, porque fue en Argentina únicamente, fue de la familia de títulos argentinos.
4: Un evento argentino.
1: Un evento argentino, claro. El COVID es una macrosaga. El COVID es una macrosaga. Sí, es una
0: macrosaga
2: peligró la existencia eh, de toda eh, la humanidad chicos, el, el,
0: cha, el chat se puso re pelotudo es tipo, yo, eh, la crisis la del entera. 2001 fue una macro saga Robotech es una macro saga
1: Robotech es una macro saga. estuvo boom muy <risa> bien, bien Muy,
0: muy bien. bien. yo no besto, lo
1: había entendido besto comment del no día de había, hoy no lo había entendido
2: yo de hecho lo comencé a pensar desde el lado analítico a Robotech y dije no para claro eh, no pero... sí, sí, claro tienen claro. razón para es pará. una macrosaga porque a una tres series de dibujos animados distintas Escuchame, yo, es
0: yo soy el operador yo leí el mensaje mal porque me olvidé la última s de macros y lo compartí y recién cuando lo leí en el retorno dije qué pelotudo
1: Claro, Ahí cayó. Claro, claro. Acá Patox, eh, que, se, que se sumó hoy, estuvo mandando una bocha de mensajes de pregunta Batman, No Man's Land. Y bueno, sí, y bueno ese es un evento va, Ese es un evento, pero igual, o sea, hubo repercusiones de No Man's Land en una bocha de títulos fuera de Batman. ¿eh? Sí, sí, porque, va, para, 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 a ver, lo que pasó con No Man's Land fue que Estados Unidos quiero, esencialmente se deshizo de Gotham City, así que claro, como que todos sí, lo mencionaron. Pero bueno, yo quiero volver pero, al
2: chiste de Robotech y decir. Sí. Robotech, ¿es una macros saga? Respuesta,
0: no 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 Porque, porque la única
2: tres... macros Es la Mira, primera claro, ¿Oye? Oye, La segunda no. y la tercera no son macros tan, tan Macros atado ¿Es una parte. macros saga? No, no tan, lo es Porque atado,
0: no, es en, no es en su totalidad una Atado macros saga. con alambre, pero pusiste un shanky en el medio claro. para, para, para aprender a hacer el, el doblaje Y de repente tenés todo eso
2: Claro, claro, pero o sea, bueno, Robotech se no. Llamaba, por eso se llama Robotech y no Macros, la claro. saga Macro, claro.
0: claro. ¿sí? Bueno, de hecho, si C
1: vos. C pará, pero si vos comprás alguna de las ediciones más nuevas de Robotech, se te Macros. compilan ¿Sí? y te ponen eh, Robotech, ponerle parte 1 de Macros saga. Claro. Y después te ponen, le compras la segunda y ya le dicen Southern Cross. O sea, ahora sí, que sí, todo el mundo sí, sabe sí. que es Macros o Southern Cross y hemos piada, es como que sí. usaron eso para marketingear no Secreto también, revelado. Pero no sí, sí. igual, Pero sé, oye. Para que no sepa que le interese, eh, Macros en Japón siguió, tiene una bocha de secuelas, sí, algunas sí, verdaderamente se excelentes, como Macro Plus, eh, Macro Frontier. Man, Dios, qué placer macros, de serie que fue macros Macro Frontier. Vol
0: volvemos al tema de ¿Ah? quiero porque no nos va a dar el tiempo. Sí. A la pero mira que estoy hablando de Macros, y ser re bueno. No, no, a lo sí, que voy es. decir. O sea, estamos atablados. Para, para, cual... yo le
1: había hecho una pregunta, señor De Petri. Es si verdad. nos distrajimos con un comentario rosarino espectacular, pero yo le había hecho una pregunta, señor De Petri, que es: supongamos que yo estoy de acuerdo con sus definiciones un 100% que. No estoy, un 94% quizás, pero 100% sería demasiado. Eh, ¿Se usan al día de hoy? ¿Se usan? O sea, en, en el mercado americano yo creo que no, pero ¿se sigue usando macrosaga en, este, en, en lo que sea el mercado traductor de cómic
2: americano para hispanoparlantes?
1: Lo recompliqué, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, ovnia acá, decís. Sí. Ovnia editorial sí usa el término. Sí, sí, sí. Lo usa. usa
1: el término macrosaga al día de hoy.
2: Para promocionar algunos eventos si los usa Lo que pasa es que también Ah, dijo Disney, eventos Y claro, eso Es sí. que ahí está la trampa eh, al realidad unísono, son todos eh, eventos. Al unísono también sí. usa la palabra evento, pero la palabra sí. macro saga no quedó exiliada eh, de, el, de, del vocablo, digamos, del léxico para promocionar eh, sagas Bien. Eh, en castellano. Lo usan, lo
0: usan. En, sí, 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 Entiendo, sí. Matías. Igual yo lo veo de un punto de vista de programador y yo de repente lo veo como un punto de vista de orientado objeto, ¿no? O sea, vos, lo que acaba de decir Javi, que y tiró un comentario recién dos dos nanosegundos, y de repente me hizo entender quizás una macrosaga saga es un evento, pero un evento no necesariamente es una macro saga, ¿entendés? Sí, sí. A ver, a ver, a ver, una macrosaga saga es un evento siempre, ok,
2: sí. estamos de acuerdo en eso, sí, ¿eh? pero un evento no necesariamente es una macro saga. sí, por supuesto, sí, sí, más vale. Entonces, claro,
1: sí. o sea, una macro saga es un evento grande, eso es, es eh, lo que en Estados Unidos, para mí la, la, la diferencia que hace en Estados Unidos es que vos tenés el, un, un Batman-centric event, un, event, claro. un evento Batman-céntrico, por sí. decir una familia de títulos, sí, sí, sí. y después tenés lo que ellos llaman el Company-Wide Event, claro. que eso sea la macro-saga. Claro. Sí, que es un evento grosso que va a tener probablemente su propio título, como, por qué no decir que se sienten tierras infinitas, sus crossovers, sus tie-ins y todo, y que va a afectar durante un número N de meses, que es el tiempo que que esté el evento en publicación a todos los títulos que publica la editorial dentro de ese universo. Porque, por ejemplo, si por el que Vértigo existía durante crisis en Tierras Infinitas, si no, Sandman se caga en la crisis, qué sé yo, ni se enteró, viste, los pibes de, no sé, no, no se me ocurre otra vez Vértigo ahora, bueno, Hellblazer estaba la suya, mentira, Hellblazer está en crisis. Pero, bueno, no importa, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Este, sí, sí, o sea, sí. la gente sí, que sí, vive sí, en sí, la claro. tierra de donde vive el Superman y Batman, vamos a todos afectados y la tierra claro. no también, Pero, bueno, Sí, sí, sí eh, totalmente. totalmente. Esa es la diferencia. Señor Paredes, ¿usted está de acuerdo? ¿Tiene algo que agregar, o que quitar?
4: No, 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 estoy absolutamente de acuerdo. En realidad, es, es como una... Estamos intentando buscar una definición que nos sirva a nosotros, tal sí. vez, para diferenciar un poco lo que es crisis en tierras infinitas y, y la era de Apocalipsis, por ejemplo. No son lo mismo. O sea, la era de Apocalipsis abarca... Eh, tiene como un, una... Um, un impacto sobre cierta parte de la editorial Marvel y, y Crisis en Tierras Infinitas eh, afectó a todo el universo DC completo, entero.
1: Mira, ahí, ahí no quiero nada. hacer un, un paréntesis, porque yo la leí, la leí hace sí. mucho tiempo, y no la volví a leer porque no fue algo que haya disfrutado enormemente. Sí. La era de Apocalipsis yo creo que es un caso especial, eh y voy a, voy a proponer por qué. La era de Apocalipsis es claramente un evento mutante, ¿sí? Porque sí, porque el que se manda el moco es este, Legión, que mata a sí. Xavier en el pasado, Bishop está ahí como, como espectador, es el que te lleva de la mano por todo el asunto porque es el que recuerda cómo era el mundo antes. Es, yo. es el, el que te hace es,
0: piggybacking de la historia. Claro,
1: el tema, el tema con... con eh, ay, ¿Cómo se llama? Age of Apocalypse, es que no formaron, esto no, su, no sucedió en una dimensión paralela, no afectó solo a los mutantes tampoco, reescribieron la línea temporal de la Tierra 616, y cuando te muestran el nuevo presente, la era de Apocalipsis per se, vos sí. tenés personajes no mutantes sí. viviendo una vida diferente, como, no sé, Donald Blake, que nunca se convirtió en Thor, creo, sí. no sé qué cuerno había pasado en Captain America, si lo habían encontrado en el hielo o no, pero una, estaban ahí. Tengo sí. una a
4: eso, ¿eh? o sea, terminás de cerrar y yo te, te rebato. No, no, no,
1: eso quería preguntar, porque, a ver, afectó a todo ese universo, reescribió toda la, la timeline, tienda. todos los personajes quedaron afectados, pero sí, yo no sé si hubo títulos fuera de la familia de X-Men que hayan mostrado, eh, mirá, era Apocalipsis, ¿no? Que salió un número de tordo, de torno era más torre era Donald Blake, Que estaba con el concilio de humanos de Europa escondidos, así en un agujero para que Apocalipsis no los haga moco. Bueno, es como que no, no tuvo tie-ins fuera de los títulos mutantes, pero sí afectó a todo el universo Marvel, ¿verdad? Sí,
4: claro, en realidad es así. Funciona, es como una, es como una, como una cosa tramposa, porque sí es como que dentro de lo que es la, la historia, dentro de lo que es la saga, afectó a todo el planeta. O sea, el cambio afectó claro. a todo el planeta. Si cambiaste el pasado, cambiaste el presente para, el, para, to, para todo el. La línea temporal se cambió para todo el fucking planeta. Entonces, lo que hacen es. Eh, hay hay un hay un especial que creo que son dos numeritos que creo de hecho uno está dibujado por. Está dibujado por Carlos Pacheco y Terry Dodson, si no me equivoco. Sí, y sí, que... de hecho, sí, sí, está dibujado por Pacheco. Sí, por Pacheco y Dodson, creo que los dos dibujan o un número cada uno, o la mitad cada número, no me acuerdo. Se llama Universo X. Y ahí te cuentan un poco qué es lo que pasó con los demás personajes mientras está sucediendo todo lo demás con los mutantes. Y entonces es como para decir, mira, a Hulk le pasó esto, a otro, a otro personaje le pasó esto, y, y medio que, nada, como para sacárselo de encima te tiran ese título. Pero eh, a lo que iba es que durante cuatro meses, que duró la era de Apocalipsis, de, de publicación, digamos, ¿no? Cuatro meses de publicación, sí. los títulos mutantes cambiaron, porque cambió el, el presente de los mutantes, porque alteraron el pasado. Entonces eso se vio, eh, esos cambios se vieron afectados en los títulos mutantes propios, en los personajes que cambiaron todo radicalmente, qué sé yo. Pero solamente los mutantes, o sea, no tenías al mismo tiempo el título del Capitán América que se llamaba el general... Eh, 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 Sarasa eh, eh. Y, y, y había cambiado No eh, el, el título de Capitán América siguió El título de Los Cuatro Fantásticos siguió El título de Darío Man siguió si la, no,
0: la suya, no, no tenías el castigador que de repente es Francisco Castillos. No, de México, porque
3: ¿entendrías? de
2: hecho hay, no, hay algunos personajes de hecho no mutantes que se menciona que pasó con <risa> ellos. Por ejemplo, Frank Castle había muerto en acción. Pero, eh, claro. Peter Parker murió antes de transformarse en Spider-Man. Richard muere en la evacuación de la isla de Manhattan. Está bien, y, está, claro, está
4: bien. Pero están hablando dos mutantes que ahora son distintos. Y dice, che, ¿te acuerdas de los cuatro fantásticos? sí se murieron Peleando contra Fulanito. ¡Uh, qué cabrón! Y bueno, vamos a seguir con lo nuestro. ¡Qué no, bajón, pobrecitos!
1: Che, quiero leer un, un mensaje del chat que está muy interesante. Señor okay. Patox, nuestro nuevo follower, que dice: Flashpoint uh, se eh, uh... copia casi toda la idea principal de la era de Apocalipsis. Uh... Polémico. Sí.
3: Polémico. Sí. Pero y, y, bueno, <risa> y
0: perdón, pero tenemos un cafecito Epa. de Sergito que dice: La muerte de Superman. ¿Es un evento uh... o una macro saga?
3: Una un evento. evento, un evento.
0: La,
1: bueno, bueno. Evento.
2: Va, vamos, a, vamos a dividir las aguas. Bueno, primero lo de Flashpoint, sí, por supuesto, pero por supuesto, eh, Age of Apocalypse lo hizo muchísimo mejor porque reemplazó toda la uh, línea de series uh, regulares uh, mutantes durante cuatro meses con, canulo, con títulos que eran versiones alternativas de los títulos que estaban publicándose en ese momento y no eran dos títulos, eran sí. un montón. O sea, son pero para que... ya... hizo ya.
1: también Eso, tenía el título de El, el, el Canterbury Cricket Y, y, y... ¿Qué y... más? <ríe> Uno de Deathstroke, que estaba re bueno <ríe> Y claro. que sí, mm. claro. No, no, sí,
4: sí, eh, sí Durante un tiempo, pero, pero me parece que ellos hecho, lo llevó más al extremo Fueron cuatro meses sí, fueron obvio, cuatro, sí, sí,
2: fueron cuatro meses que tenías Tipo, eh, X Calibre Gambit anti External, generation Next, eh, Astonishing X-Men, Amazing X-Men, eh, Weapon X, que era el de Wolverine, Factor sí. X, X-Men en vez de cable, o sea, eh, hicieron un reemplazo completo de toda la línea. Eh, lo que decían acerca de mira. Superman. mira, los asombrosos Vétene. de X-Men, ahí tenés. Amazing X-Men y. Amazing X-Men.
1: Eh, uh, la extraordinaria patrulla X. Patrulla
2: Ojo. X. Bueno, la, la muerte de Superman, Clara, qué hermosa tapa, boludo. Qué, qué lindo. esa
1: versión sí, de los tío. hechos estaba re buena encima. Magneto, casado con Rose. Madureira. Y aprendido fuego. Dibujar
2: de Rose. Rose preciosa.
0: Redondo por donde quiera. Sí, sí, hermosa. ¿Cuándo te, hermosa. ¿cuándo no, te redondo
1: es el que dibuja Nightwing. No.
0: ¿Cuándo te armas un asado en tu casa, Javi? Te voy a bardear toda la biblioteca. Cuando te no, Podemos hacer otra cosa. Este, eh,
2: bueno, eh, la, la muerte de Superman para mí, claro, califica claramente como un evento, entre otras cosas, porque eh, aunó los cuatro títulos de Superman de ese momento. Pero no. Sea, la justicia, pero, claro, y la Liga de la Justicia, pero a, no conforme eh. con eso. La muerte la de la de
1: no, esa época, mamá de... No, era, claro,
2: poror, la muerte de la no solamente mata a su papá, para, para, estaba Julio, che, no era tan por onda. ¡Era mala Liga! gorro no, eh, eh, que tenía! No, estaba boludo. bien, estaba bien. Para mí estaba bien, ¿eh? para mí esa,
3: no era un esa, mal título teniendo en cuenta boludo. que hubo peores Ligas de la Justicia. Sí, que hubo peores Ligas de la Justicia. Pero escuchame
1: una cosa, esa cosa mitad de camino de quiero hacer una Liga seria de vuelta, pero de a Guy Garner, el bicho azul y Astro Dorado, porque no no funciona boludo no puede ser
2: sí, algo medio, medio bizarro, pero no sé yo, yo un poco de cariño a la liga de esa época le tengo porque le tengo mucho cariño a Jürgen para y... venir
4: para venir después de la liga de Giffen y de Mateis a intentar bancar copar la parada estuvieron sí, bien. muy bien aparte lo que, viene vara, Jürgens, sí, lo que viene después de Jürgen es extreme justice ¡Ah!
1: Dios peligro no, no se caía a pedazos la liga Sí, sí, obvio, sí, fue un desastre la ¿sí? liga después de, de Giffen hasta Morrison, fue un horror. Sí. sabes es qué? Se rala cuando venga a Morrison el mismo de vuelta. Era.
2: Bueno, bueno ¿qué? La, la, ¿qué? La, muerte, la muerte de Superman es tan evento que mm. termina desembocando, la, la propia muerte del personaje termina desembocando no solamente en la aparición de cuatro nuevos cuatro nuevos personajes que tienen casi los cuatro actualidad hasta el día de hoy, o sea, no es que se Increíble. crearon cuatro personajes y Sarasa solamente, digamos, para Hacer un chistecito con que Superman desaparece durante 11 meses, digamos, y al carajo... No, no, no conforme con eso. La muerte de Superman termina desembocando. en La invasión de Mongol a la Tierra, eso termina desembocando en la destrucción bueno, de Qua City, que termina des desembocando en la eh, locura de Han Jordan, que termina desembocando en Zero Hour, que termina desembocando... O sea, es tipo... La muerte de Superman no, fue como un, un evento, evento desencadenador de un eventos. Un evento que desencadenó un, evento, un montón bueno, de sí. cosas zarpadas por todos lados. Repartió mierda sí, por todos vale. lados la muerte de Superman. DC. O sea, vos que, pensalo sí. así.
1: La muerte de Superman, en una extraña forma, muy rebuscada, nos dio a el
2: Reiner. Exacto. De, pero rebuscada sí. no, Sorry, directa, fui, a fui a buscar cerveza.
0: Directa. Fui a buscar cerveza, pero alguien mencionó a Kyle Siman Sí, man, nos dio a el Reiner, mi Green Lantern favorito. Del cual sí, sale mi apodo Kile Para Vamos. todos los que no sepan Es la hispanización de Kyle Porque sí, no, yo... te la ganaste vos solito eh. <risa> Acá, Acabamos de presenciar un momento histórico en origen secreto. Histórico. Soy fanático. Sí, sí, sí. Fa ¿Con, con dos origen
1: secreto. Contó sus orígenes <risa> secretos.
2: Ya está. Ya no,
0: no hay secretos. Listo, ¿no? ya no hay más secretos. Muchas
1: está. gracias por todo. Fanático, final, del pro, final, fanático, final del programa. Fa fanático final
0: rotundo de... del diseñador gráfico de Interna Verde que le ponía creatividad a sus constructos. ¿Qué querés que te diga, man?
1: Absolutamente, sí. Fue, loco.
0: fue, genial, fue
1: genial. Y después un día estaba el pedo, fue, reconstruyó Oa, revivió a los guardianes, volvió a aprender la, la Batería Central de Poder, una bestia
0: el mejor Green Y es el estandartero De los Green
1: Toma, vale. Total, aparte Antes de hacer todo eso bancó la parada solito Con el único anillo de poder activo en el universo Durante cuántos años, como 10 más o menos Un animal,
2: un animal. Tengo, tengo que decir que Kyle Reiner Yo no sé si es mi Green Lantern favorito Pero sí tengo que decir que fue un Green Lantern Raro, porque es la primera vez Que un Green Lantern se encontró Con la situación de estar solo En el universo sí. Green Lantern Sí, bueno, ¿no? sí, contás el claro, Alan Scott. Claro, la, okay, la primera no. vez. Bueno, pero Alan Scott no era un Green Lantern de, teniendo en cuenta que los Green Lantern como concepto son una claro. fuerza para para, para policía interestelar que se encarga, o sea, de, de Alan Scott es previo a esa casación claro. de que Alan, son los Green Lantern, digamos.
1: A Alan Scott no le pasó que se puso el anillo y dijo, ¿cómo que los otros 3.599 se murieron?
2: Claro, claro, <risa> sí, sí. ¿Qué pasó,
1: ¿Qué pasó acá? Claro. No, sí, es verdad, es verdad, bueno, Eso me da volviendo... no, que es una persona razón. Sí. Pero sí, habiendo, habiendo terminado entonces con, con la definición, creo que hicimos una, una clara eh, distinción entre macrosada y evento, que está, está bien. Está bien que exista una distinción, porque si no en Estados Unidos, como, como hacen en Estados Unidos, que todo ese evento queda por ahí más confuso, ¿no? Sí. Pero me parece peor. Es, es una distinción como.
2: que a nosotros nos deja tranquilo y que a mí me gustaría que el mercado editorial tomara, pero lamentablemente por una cuestión de marketing, nunca lo van a hacer. Nunca se va, mm. nunca se la van a jugar. ¿Por qué? Nunca ¿Cuál van, es la nunca contra de...? Y porque, evidentemente, cuando estás usando la palabra evento para asignársela a una saga que no es el fin de todo lo conocido, evidentemente lo está, la estás minimizando a la saga. ¿no?
3: Es que, eh, que sí, estás, yo, 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 estás yo pensar... vendiendo
2: algo que es poco para yo... lo que
0: supuestamente las, las expectativas que tiene el lector. ¿no? Yo, estoy, o sea... yo estoy de acuerdo con Mate en ese aspecto. Si vos lo vendés como una macro saga, quizás no tiene tanto punch y decís el evento del año. Y marquitineramente, ¿qué crees que te diga? Tiene mucho más punch. Sí. Otro claro, más. En vez de decir, digamos, claro, en vez bueno, de decir, digamos, claro, un, un, pero,
2: un Mutant Even, que por supuesto el que está del otro lado te va a decir otro Mutant Even más. ¿Y
0: por qué le tengo que dar bola a este Mutant Even? En el, el no evento de las
1: tres semanas. Claro, no, bien, al, bueno.
0: no al Mutant Even anterior. Hay, y, hay, bueno, no sé, hay, eso, hay, hay un evento mutante que yo voy a dejar para la parte 2, que no lo voy a mencionar ahora, pero cuando no. salió fue tipo. Y ok, dale, a ver qué se te ocurre ahora. Dale, a ver cuál es el nuevo. Macro saga barra evento, a ver cómo lo ven Y te lo vendieron a como ver, un evento. ¿Cuál es? Nada, tiene una M en el medio. Tiene una M. En el medio. La, es la casita de un pibe. Ah, ah ok. Estaba en el
2: medio Sí, está no, sobre, no.
1: So, sobrevalorado para mí ese, <risa> con, con No plena. sabe, está sobrevalorado Lo no, no. empecé a leer y lo largué Pero igual pará, pará Entonces salemos okay. de lo que hicieron la historia Y a, a ver, saquemos, saquemos del medio el obligatorio ¿sí? Hablando sí. de lo que hicieron la historia Saquemos del medio el obligatorio El que arrancó todo Crisis en Tierras Infinitas ¿sí? Sí, Ahí se está viendo Y bueno, ahí Kiles ya está mostrando la mejor etapa eh, <risa> de, de la macro saga eh, viste, se puede saltarme sabes qué? yo la otra vez mostré ahí te, esto en el ahí te, puse en que le a... te puse en pantalla completa ah,
0: te puse en pantalla completa muchas gracias
1: yo la última vez que cuando, cuando nos juntamos para hablar de Pérez mostré esta versión la, la, la edición deluxe y me había olvidado que aparte de los 12 números de crisis un montón de bocetos entrevistas y que de ello esto incluye también una obra hermosa que se lee inmediatamente después de crisis en tierras infinitas también dibujada por un George Pérez que está, no, prendido a sí. fuego, está sí. hundido en lava, que sí. es la historia del universo de C. Miren lo sí. que es esto. No se puede dibujar así, hermano, no se puede dibujar así, esto es espectacular. La historia del universo de C es increíble, son dos tomos así chiquititos que de hecho los tengo en su edición original, por allá atrás tengo la, la edición de cinco, eh, que cuentan la historia del nuevo universo que se forma inmediatamente después de la crisis, porque la crisis Desde, es lo que justamente el, con de el de multiverso. No el futuro... Distante. Sí. Exactamente, y te mapea un toque el futuro también con historias que, que por ahí no tenían mucho que ver y que nunca te dejaban en claro si estaban en continuidad o no, sí. como no sé, Camandi, sí. eh, Space Cavi el detective ah. este, Star Hawkins, que todo era como en el siglo XXII, siglo XXIII, bueno, Bien. después este bueno. un poco después de Crisis inventaron a, a, a Booster Gold, que venía del siglo XXV, era como que del siglo XX al siglo XX, XXI, era más o menos free game, podía hacer lo que quieras, pero en el siglo treinta ya estaba la legión. Pasase sí. lo que pasase. Así si el mundo de Kamandi hubiese existido, en algún momento todo se arregló, cosa que después pudiese estar el mundo de, de la legión. Pero Bien. sí, te mapeaban todo y era una hermosura absoluta, y le daban mucha coherencia, porque era la primera vez que se hacía un intento de explicar la historia del universo ese, teniendo en la misma tierra a la Sociedad de la Justicia de América y a la Liga de la Justicia de América. Bien. Sí. Es espectacular, es un laburazo, la verdad es un laburazo. Y, y aparte, nada, es todo
4: prosa y, e ilustraciones, no es una historieta en sí, que es hermoso. Exactamente. Esos dos libros son increíbles. Sí, 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 muy, muy bonito.
1: Así que bueno, Crisis en Tierras Infinitas fue, este, yo creo, la, la, la primera gran macrosaga. Macro eh, Secret Wars, la primera Secret Wars creo que es de un año, un año y pico antes, pero... Por tiempos de publicación y demás, la realidad es que se escribieron y se dibujaron prácticamente al mismo tiempo, si bien una salió antes que la otra. Eh, yo, la verdad, la Secret Wars original no la leí, no sé si alguno de ustedes la leí. Yo, yo leí por ahí un par de números sueltos, pero nada más. Pero no, no, no recuerdo que haya... No, no sé si a nivel editorial... Eh, ¿Tuvo el mismo alcance y envergadura que no, las no, espinitas? No. no creo, ¿no? No, ¿no? Pero no bueno. ni
2: de cerca. Lo que pasa con la Secret War es que eh, fue muy relevante para Spider-Man eh, porque ahí en la Secret War a Spider-Man le reemplazan el traje original de él por el traje negro sí. y, vuel y vuelve de la Secret War con el simbionte encima, digamos, ¿no? Sí. Y además pasa un periodo bastante largo, primero con el traje negro y, y era algo muy raro para el personaje, digamos, justo Spider-Man, que tiene como uno de los trajes más icónicos de todo Marvel. Pero, o sea, lo, lo cierto es que, imagínate si lo más relevante que podés sacar de Secret Wars es eso, que digo, no, es importante, no es que no sea importante, es Uy. importante. Pero es una no, no es una macro saga que tuvo, primero, desde el
4: lado artístico, no tiene nada que hacer con la crisis de Tierra Infinita.
2: Y eso que
4: no tiene un mal dibujante. No tiene un mal equipo, eh, ¿no? Mike, si Mike, sec, Mike sec y Mike eh, Bob eh, Layton, ¿puede ser? Bob Layton, ¿puede ser? Eh, o sea, no son malos, pero nada. justo eres, estaba... No son
1: malos, pero no son Pérez.
4: Claro. No,
2: no, no son Pérez, pero no son Pérez en crack, prendido fuego. y claro. eh, O sea, la idea de la Secret World creo que fue de Stan Lee. El guión lo hizo Jim Shooter de nuevo. Jim Shooter acá no es Wolfman. Intentando, no. a, eh, cerca, contarte, eh. no. intentando contarte una, una saga que resolviera un montón de problemas que DC, desde la parte editorial y eh, desde ahí hacia la parte ficcional, creía que tenía con su universo. ¿no? O sea, de, una, de, una de las cosas que Secret War no hace con Marvel y que Crisis intenta hacer con DC es ordenar las cosas. En y ese aparte... momento, ordenar se le llamó a eliminar todos los multiversos y concluirlos todos, hacerlos todos uno solo. Entonces, y aparte, bordo, más, allá, no de
4: eso, no. más allá de eso, Crisis tuvo como una preparación previa de muchísimos años Pero por supuesto, hasta que se hizo efectiva por supuesto, y, por y tuvo una coordinación increíble. Y, por y, y estaba pensada realmente para hacer un evento que, que, que le dé un cimbronazo zarpado a lo que venía siendo el universo DC hasta ese momento. Ojo, muy sí, sí. y Pasa de
0: pueden... Javi y lo, rom... o sea, lo movió de los cimientos también. Sí, sí, sí,
4: sí, totalmente.
0: Igual, eh, deme un segundito que acaba de entrar cinco cafecitos del usuario KCQ. Okay. No vos? sé quién es del chat, pero lo queremos mucho porque nos compró su un Bueno, muchísimas gracias. Pegale un follow, así sabemos quién sos, que dice... Hola chicos, con respecto al comentario de la crisis del 2001, no fue una saga. Hoy escuché el último episodio del podcast Modo Historia que afirmaban que la crisis del tequila de 1994 en México fue un proceso histórico latinoamericano que desembocó en Argentina en el 2001. Eh, eso significaría bueno, que se trató de una macro saga del latinoverso Sí, sí, bueno,
2: <risa> acá hay como mucho para comentar el, el podcast Modo Historia, yo sé que este es un programa de cómic No tiene nada que ver con videojuegos El podcast Modo Historia, si no es uno de los mejores podcasts que hay hoy Relacionado con lo que es la historia del videojuego en Argentina, le pegan el palo Es un podcast que está intentando hacer algo tremendo Que es reconstruir la historia del videojuego en Argentina Que básicamente por un lado no tiene bibliografía, y por el otro casi todos los actores de esa historia se están muriendo, o se murieron, ¿no? Este podcast de a poquito está intentando reconstruir esa historia, lo está haciendo de una manera ejemplar, con personas además que son docentes en universidades, que han sido guionistas y que han trabajado en la parte de videojuegos, o sea, no son pelotudos los que están llevando adelante, digamos, este podcast. Y sí, en el último capítulo mencionan la crisis mexicana del tequila, y bueno, eh, que se da a mediados de la década del 90, y que toda América Latina sufrió por la crisis del tequila, el último cimbronazo de esa crisis lo terminamos teniendo nosotros Argentina, siempre llegando tarde para todo, eh, en el 2001, ¿no? Eh, pero claro, sí. es un latigazo que llega de la crisis del tequila. Pero bueno, un saludo si en algún momento nos escucha la gente de Moda Historia. Eh, acá, soy un profundo admirador del
0: trabajo que están haciendo en ese podcast. Acá casi que okay. de buen dice, aguante Moda Historia. Sí, 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 es, sí. La verdad que es
2: un tremendo laburo. Es un sí. tremendo laburo. Yo admiro muchísimo a la gente que, que hace mucho laburo de investigación para llevar adelante un podcast. Eh, y además de un tema como ese, digamos, que es un tema que a mí me, me gusta mucho, a pesar que yo no soy gamer, porque sé que es un tema que tiene muy poca bibliografía. O sea... De hecho, mismo en Estados Unidos tiene poca bibliografía también. Y ellos hoy en día, digamos, tienen una industria de videojuegos que hace más plata que Hollywood, ¿no? Pero Tienen
1: la industria de videojuegos.
2: Pero, claro, por eso. Y así todo, tienen re poca bibliografía con respecto a lo que fue la historia sí. de
1: esa industria. Que durante mucho sí, tiempo no se la consideró la industria. Acá se cobraron una Goshi Ojo, ojo, estamos bastante faltos de Goshi Goshi
2: pancarta. <risa> Goshi pancarta. Pero
1: la, saben qué, le avisamos y la deja preparada para mañana. Claro,
2: para mañana. Sí, está, sí, sí. Nosotros de... no somos duchos en esto de la Goshi pancarta.
1: Yo dibujo. Este... a La gente con palitos, hermano, es un desastre. Sí, a, yo me está... me hacen... yo, a mí no, si me das no.
2: tiempo sí, pero en un vivo, <risa> en un vivo no, es muy, es muy difícil. Y yo, difficult. perdón.
1: Recién apagué la cámara porque empecé a revolver el sector Marvel, Marvel de biblioteca que está ahí abajo, buscando el tomo en inglés que tengo, muy lindo, de la saga del traje Alien de Spider-Man, porque me acordé que lo tenía. Claro. Y no lo pude encontrar, lo único que no. encontré revolviendo ahí fueron cómics de X-Men, y fue como, bueno, andás a dónde carajo están mis cómics de Spider-Man, no. entonces la verdad es que no tengo tiempo para revolver todo claro, no, no, Pero no, Me no, había no. olvidado que lo tenía hasta que mencionamos esas historias, que son unas cuantas historias ¿eh? que hay de Spider-Man usando un el traje montón, Alien ¿no? como si nada, eh, sin saber que era un simbionte todavía. Eh, recién, recién vuelto de, de Secret Wars.
2: Yo, la saga del. lo que se le conoce hoy en día como la saga del traje negro, yo no sé si no fue un año de publicación entera de sí, Spider-Man.
1: es un tacazo así, bueno, ¿eh? Sí, que sí. Te digo, te en, al,
2: en al menos dos títulos de, de Spider-Man al mismo, ¿no? O sea, mirá, es, es bastante, es un montón. Sí, mirá es mirá
0: cómo este programa sí. se van a convertir en tres programas, pero dale, ah, se, claro. seguimos no, hablando. No, seguimos no, no. Crisis en Tierras Infinitas. Vamos a ver qué piensa usted de esto,
1: porque a ver, de Crisis en Tierras Infinitas, yo creo que ya hemos hablado un montón, sabemos que es el que el, el, el gold standard del de, evento, de la macro saga del Company sí. Wide Event, hoy por hoy, este, hizo que DC se diese cuenta que recontra recontragarpaba hacer historias con un montón de personajes. Así que creo que al año siguiente, o a los dos años, se hicieron leyendas, que tengo acá este tomito tan bonito de, de Norma Editorial, eh, donde también, o sea, acá usaron esta, esta historia como vehículo para varios personajes nuevos, para establecer a Darkseid como un nuevo villano. Hay gente que banca mucho Legends, yo particularmente no le tengo un montón de aspecto. Si no, Mirá, si por no ejemplo, fuera por ahí... el
2: arte, yo no, mira, no te la banco mira. ni un poquito. Ahí, ahí está, ahora Javi. sí, o sea, a ver. A ver. A mí me...
1: El arte de John Byrne es fantástico, pero sí, la verdad es sí, sí, que el de sí, Stranger acá razón. me parece que hace
2: bastante agua.
1: ¿eh? A mí no me gustó el Leon. Yo bueno, me,
4: me da la sensación de que, de que en realidad Legends está hecha con un propósito y un solo propósito, que era básicamente presentar
1: a la nueva Liga de
4: la Justicia, el Escuadrón Suicida. Claro. Y a Wonder Woman.
1: Flash y Wonder Woman. Y a Wonder claro, Woman. Flash y Wonder Woman, sí, que, que Woman. eran los, los, los reboots, los reboots grosos de esa época. Y los bueno,
3: hombres, pero, pero, al pie de la letra, eso, está muy bien. Sí. Es para, sí, para... Sí. Para, la...
4: para ellos está bien, el
1: tema es que para mí se perdieron algo copado, porque la premisa era muy buena, la premisa, la premisa realmente está, daba está, para está. más el, el plan bueno. de Darkseid, es realmente muy bueno, la forma en que busca deshacer la imagen de ellos en, en la opinión pública, es excelente, es algo súper sutil comparado a lo que, a ver, pongámonos en época, este cómic es de 1987, es sí, dos sí, años sí. antes, estos tipos peleaban contra científicos locos y aliens que querían conquistar el mundo, ¡Para de contar. ¿Entendés? Y de repente un dios maligno de otra dimensión dice: No, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? Tenemos que mandar a un flaco para allá que tenga un poder de eh, como de convencer a la gente, que yo, y de a poquito, en esa tele de mierda que tiene, que vaya convenciendo a la opinión pública de que los superiores son una verga y con eso los, de, los destruimos.
2: No, es fantástica de, la premisa, que,
1: es muy buena.
2: De hecho te digo algo, si la, si Legend estuviera mejor escrita sería una saga incluso que tendría muchísima actualidad el día de hoy. Que, sí, eh, claro. Por un lado, sí, digamos claro. fenómenos eh, tipo sectas y movimientos tipo sectas como qué sé yo, los terraplanistas, Quanón, o sea ese tipo de, de movidas, eh, la, digamos. Eh, la la eh, delativa de
1: Smallville mamadera. Esa era claro,
2: exacto, digamos sí, sí, sí que, o sea, no sabes de dónde nacen, no sabes de qué manera nacen, no sabes cómo se desarrollaron y de, y de repente son un montón montón digamos o sea no, no es que mm. son tipo david Courage. no 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 son una bocha son cientos de miles que están repartidos por todo el mundo con una Saben ideología determinada de sectas, todos con el mismo discurso repitiéndolo una y otra vez como si fuera un cassette así taca 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 o sea eh,
1: sí, sí. Se sí. <risa> <risa> pone a mí por los campanellos boludo. ¿no?
2: Exactamente, ¿qué lo parió? Eh. ¿Cómo se nos caen sí, los. Ver, los ver,
1: esto no me caen. parece que se leyó absolutamente todo. ¿eh? Mira, dice Legends pues, fue es escrita por mí. no, nah, no te golpees así hombre. Nah. Sí, bueno, bueno, yo no, lo, 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 lo que sí
2: quiero es mencionar es que hay, hay una edición eh, local de acá, de Omnipress, de Legend, que sí. está muy buena porque trae el Secret Origin del Suicide Squad y los cuatro primeros números del Suicide Squad de Ostrad. Eh, todo completita, todo en el mismo tonito bueno, de Legends Eso está buenísimo es que eso, ¿no? o sea, eso es lo que, que
1: más te hace pasa. sospechar Porque fíjate que yo te dije, Legends está escrita como el culo No, Ostrander es un guionista de mierda Porque el Suicide Squad de Ostrander Está realmente está bueno pará, pará, pará. Entonces, pará. ¿qué pasó?
4: Entonces, la diferencia para mí es que En el Escuadrón Suicida el chabón tenía mucho tiempo de desarrollo Y el Legends no tenía, boludo O sea, el chabón tenía una idea que estaba buenísima y, sí. y eran tipo, flaco, hacen en seis números que tenemos que sacar claro. estaba, para presentar estaba, estos títulos.
3: Está súper
4: cotado. Para mí no está mal escrita, ¿eh? No está mal escrita. Tiene poco desarrollo, entonces las situaciones se resuelven rápido. Sí. Eh, es, es interesante, ¿eh? Es, es una forma de ver... Mal, o sea, mal escrita
1: solamente...
4: Es, o sea, ¿que, ¿querés que te hable de cosas mal escritas? No, no. boludo. El capítulo que viene. El, el capítulo que viene, el, claro, el
2: capítulo que viene. El, el capítulo
1: que claro, que viene pero, o no, sea no me, yo, a mí a me, me parecía a nivel guión me parecía medio, medio me
4: parece apurado entonces es como es todo apurado y claro ¿viste? hay cosas que medio que no terminan de cerrar hay diálogos que medio que pero mal escrita no me parece ¿eh? yo sí. y es
1: más te voy a decir algo como para defenderlo un poco eh, yo leí Crisis unos años después que se publicó yo empecé a coleccionar cómics entre el 91 y el 92 así que ya tenía un par de añitos cuando se publicó Sí. Eh, en ese momento, cuando yo estaba haciendo catch-up con Crisis, empezaron a caer los números de milenium acá. Uf. Pero por algún motivo, eh, <ríe> por algún motivo eh, los cómics de Legends, publicados por Editorial 5, eran realmente muy difíciles de conseguir. Tipo, si vos caminabas y escarbabas y todo, Crisis lo terminabas completando. Te podía llegar a tomar años. sea, ¿eh? A mí me tomó años, literal, completar Crisis. Millennium yo lo tengo completo. Te juro por Dios, tengo las veintipico de revistas que publicó cinco con la saga central de ocho números. De hecho, mira el primero lo tengo acá, tengo los bookends de, de Millennium, que me espanto esta serie. Pero este conseguí todos los tagins, todo Legends no se conseguía. Este, este librito de mostré recién de Norma Editorial, yo lo compré de, de grande. Claro. Ah, como si te dijese, no sé, tengo que tirar un número y lo compré hace ocho años, ponele. Bueno, Entonces claro. lo leí, muy removido de su tiempo también consciente de lo que era Legends, habiendo leído el, el tie-in de Superman de John Byrne, de Legends, que es, pero espectacular, eh, secuestra a Superman, se lo lleva a Apokolips, sí. se le el cerebro, la hace creer que es su hijo, es una maravilla de historia, tres números que la rompen zarpado, sí. y dije, bueno, algún día tengo que leer la saga central. Cuando tuve la oportunidad de comprarme esto, me lo compré a Ojo Cerrado, porque dije, escucha, pero lo dibuja Byrne, está inmediatamente después de crisis, y yo cuando lo leí fue como... ¿Por qué releo Crisis y me da lindos recuerdos y me gusta y qué sé yo? Y esto me está pareciendo un podrio infernal. Creo que me jugó en contra por, leerlo muy, muy alejado de su vida. Por, de...
0: por el impacto, Martín. Por el impacto que tiene.
4: Y, y para, mí, posta, el, para mí, el problema es ese: es que, como es una idea genial, está muy buena la idea y tiene un desarrollo muy rápido. O sea, sí.
0: como. No lo, terminar, no lo puedes terminar tan rápido. Sí. sí. Sí, sí.
1: Pero bueno, de milenio hoy no vamos a hablar. Creo que vamos a hablar en otro programa de Millennium no, Probablemente,
0: me parece que vamos sí. a hacer tres partes. ¿eh? Porque... Ahora, ¿Qué les parece? Ahora este? podemos mencionar,
2: eh, no sé, ver, no estoy viendo ahí, ¿qué es ahí, lo que ahí, está ahí. mostrando? ¿Qué les ah, parece ok, seguimos, seguimos en DC, entonces.
1: Uno más, uno más de DC y descenso, vamos a marcar.
2: Mira lo,
4: es no,
1: lo que es esa tapa de Perfect, papá. Bueno,
4: Mira este, es este
1: tapón
0: lo puedes poner, eh, eh, Kyle. Eh, en Mirante. pantalla
4: completa,
1: gigante, primer plano destructor, ahí está. Mira lo que no, es esa es... Etapa,
0: Está espectacular. De ese perfil, no, ya está. Sí, sí, sí. No lo inventaron, eh, porque
4: Perfil publicó acá en Argentina, lo publicó en cuatro números. Eh, lo, los números originales Yankees eran tres números de 80 páginas cada uno. Cada, sí. cada número estaba dividido en cuatro capítulos de 20 páginas. Y Perfil sí. lo que hizo fue dividir en cuatro libros de 60 páginas, o sea, publicó tres capítulos por librito y lo publicó en cuatro tomos. Entonces el, el número uno Se inventaron una etapa y bueno, después a partir Del dos y, y en la etapa Y una
2: etapa inédita en USA Que es Argentina, de invasión sí, no, Yo sabes bueno. que me
1: tengo que fijar Porque ahora como que saqué todo rápido de las pilas Que tengo ahí para mostrar un par de cómics al aire Pero yo no sé si tengo completas Las dos ediciones, la de cinco y la de perfil Me tengo que fijar porque yo sé que no. de 5, esa etapa que vos mostraste, yo la tuve. No sé si la tengo Yo de la, de, la de 5 no la
4: tengo, por ejemplo. Yo tengo, yo tengo la, la edición Yankee y la de perfil,
1: nada más. Sí. y la, la de 5 también creo que no la, no, no la compré en aquella época. Creo que la conseguí después. Por ahí, por ahí tuve la de perfil y la perdí.
4: La de 5 se no publicó de nada. una manera muy particular. Eran 8 eran números. Tenía los 3 números eh, de, la, de la serie Invasión y algunos tie de Sí. Lo más, lo más sí, eh,
1: el famoso tie -in de Wonder Woman La idea de sí, la sí. justicia en sí, Australia sí. Y el, el último número El número 8 de invasión es en realidad el especial Número 1 de Blasters El, claro. el equipo formado en invasión que murió instantáneamente Después de invasión, porque honestamente ¿Qué un no porque. Es un que... evento cumplidor, pero olvidable Dice Patox eh, yo, Pero eh, qué buenas portadas Sí,
2: coincido, coincido, sí. coincido mucho yo. con él La verdad es que eh, esa, Eso es de lo que para mí peca invasión eh, Pero ¿sabes qué pasa? Se llama
1: crisis, es olvidable ¿viste? Es medio, no sé Yo no estoy bueno, tan claro, acuerdo con de okay, que, Para, de que, para de su época se, me encantó Invasión
2: ¿De qué se trata Invasión? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Tuvo consecuencias reales? Ah,
1: hubo consecuencias Pero
2: sí, en el momento parecía que eran consecuencias eh, Y después nos dimos cuenta De que medio que nos estaban Hoy por hoy
1: tenés no, un, villano. un No, pará, hoy por hoy tenés un villano Que sí. en las manos correctas Hace estragos, que es Maxwell Lord. Y Maxwell sí, Lord bueno. no sería el villano que es sin invasión, porque sin invasión sí. no tendría sus poderes de manipulación mental. Sí, señor. Cerré con eso. Ahí tenés. Ver, sí, eh, pero más... a ver,
0: a ver. Lo tomo, lo tomo. Perdón, perdón. Quiero vale cuatro, tío. ¿eh? Sí. ¿Qué? Lo tomo, lo tomo. Se está, fin. O sea, se, se acabó el argumento.
1: <risa> ah, pensé que vos tenías otro para agregar. No, no, yo. no, a mí Invasión en su momento me gustó porque aparte de una cosa que hizo muy copada de Invasión, fue uno de los primeros títulos que también se preocupó por aunar un poco el futuro del universo de Zen en el siglo XX con el del universo, sí. de, con el universo del siglo XX. ¿Por qué? Hola. Porque de las ocho razas alienígenas que invaden la Tierra, más o menos la mitad eran conocidísimas Para el lector de Legión de Superhéroes Porque no podemos sí, hacer un que... programa sin mencionar Legión de Superhéroes sí. Y el resto no, los Hildishpan Los Daxamitas, los Dominadores Los Kond, todos sí. ellos son este, O enemigos o aliados de la Legión en el futuro Y en el presente era como que ni fu ni fa El resto sí, los tanagarianos se los conocía eh, No me acuerdo quién más Era que invadía, pero había unas cuantas razas Que eran muchísimo más relacionadas Con el siglo XX sí. y con el siglo XX Y te muestran que en el siglo XX existen, están en activo Son casi igual de hijas de puta y salían para invadir la Tierra, lo cual a mí me
3: genial.
4: Y después otro, otro, otro personaje importante que salió de ahí, que durante un tiempo largo fue, fue bastante importante, era Brindox, el, el coluano de, de, de Legión.
2: Eh,
1: otra, otra que sale de invasión Legión,
4: que
2: es Legión Legión acrónimo, Y ese claro. título,
4: inicialmente, titulazo. y ese título inicialmente, por lo menos los dos primeros años, dos, tres primeros años, era muy bueno ese título. Muy interesante, o sea, me lo leí entero eh, hasta que empieza a decaer, ¿no? No es el título del cual
2: no es el título del cual sale Lobo, pero es el título que lo comienza a hacer popular en la no. editorial, digamos. Exactamente.
1: Sí, exactamente. Lobo no nace en, en Legión,
2: lo crea Gui. No, Lobo nace en Omega eh, Men. Nace en Omega Men.
1: Legión claro. es como una especie de sucesor digno para la época sí. de Omega Men, que estaba cayendo en el olvido. Eh, Lobo pasó por la Liga de la Justicia de Giffen, y creo que Giffen estaba
4: metido en Legión y dijo... ¿Y si eh, no, no,
2: no, de Matthews, me parece que estaba... No, no, era Alangrante.
4: Eh. era, ¿Eh? era Alangrante es el que escribía Legión. ¿Sí? Yo sí. No recuerdo, no, ninguno de los
1: de... No, estaba, ¿No había capítulos dibujados por Giffen, por lo menos, o tapas. No, Barry de... Barry Kidson era haciendo bien. todo? Bueno,
4: no, estoy recordando grande. mal entonces. Pero no, bueno, no, nada. Estuvo con eh, eh, No bien, bien, sé si bien, bien, bien. al principio, capaz que de Mateis o, o Giffen codionizaba Alan Alain es, un, es una serie de Alan Grant. Ok, ok.
1: Pero sí, recuerdo que después del paso de Lobo por, por la Liga de la Justicia de Giffen y de Mateis. Casi que inmediatamente lo, lo pusieron en legión y recontra garpó. Tenía, personajes. Personajes.
4: Tenía muy buenos personajes. esa serie. O sea, es una lástima que después haya nada <risa> se fue al carajo después. No lo sí, pudieron yo,
0: después. Después bueno. pasaron cosas raras, sí. Aguante, bueno. la, aguante la legión, papá. Dice, terminó, como, terminó llamándose,
4: le, le, le cambiaron el nombre, le pusieron rebels, no sé Le cuál. pusieron rebels porque vale, sí, vale. Alguien, alguien tomaba control de la legión. Sí. Sí, pará, 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 Acá me viene a fijar. Creado por Keith en la legión. ¿eh? Tal, puede ser que se, porque fue creada en, en. Se creó ahí en Coso. En, en, en este. En, en Invasión, claro, en invasión, todos ¿no? ellos eran, eran invasión, prisioneros
1: sí, sí, sí. Del, del gulag espacial de los
4: dominadores. Y de capaz que los primeros números, el primer no sé qué onda, pero, pero estoy segurísimo que la serie la, la lleva adelante Alan Grant durante. No sí. sé, puede ser que capaz en los primeros números.
3: Bueno, mirá, después dice, la, la, la
1: bruja. Espera, espera, espera. El es un bruja... cómic de, de ciencia ficción creado por Keith, Keith Giffen, Bill Mantlo y Todd McFarlane. Mirá vos. Y porque, por... porque eso fue en Invasión. Claro. ¿Eh? claro. En Invasión. Y sí, sí. sí, claro, sí, era dibujante de animación. Sí. 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 Lo asocié con el título. Pero sí, los, los personajes primero aparecen en animación número uno, en el 88. La serie. Está bien. Ah, bueno, está bien, no está diciendo acá. Dice que lo creó Giffen, pero bueno, sí. Sí, no, 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 no puedo estar asegurando que el número uno de. de claro, la, la, la ah, bruja eh, grande, de
2: hecho, después es el que guioniza a la serie regular de Lobos. Claro. O sea, quedó bastante...
1: Que eso creo venía después, ¿no?
2: Mucho después, sí, no. Sí, sí, eh, sí. Lobo, tipo, reaparece en Legión, después sí. comienzan a aparecer las miniseries, ahí sí, ya de Giffen y eh, Simón Weasley primero, y después, sí. bueno, de distintos dibujantes, hasta que, bueno, crece en popularidad, a la parte en la que creció en popularidad también Tim Drake, y en un momento dado de sede, decide darles a ambos, a Tim Drake ya lo había probado con dos, serie, con dos miniseries, de eh, cómo es el guionista Chuck Dixon y el dibujante, una de las dos miniseries, creo que ya estaba dibujada por Grumet, no, ahora no me acuerdo bien. Oh, pero bueno, lindo, a, Ro, a Robin tanto. lo prueban con dos miniseries, a Lobo lo prueban con varias miniseries, y en un momento dado, mm. creo que incluso en el mismo mes sale el número uno de la serie regular de Robin y el número uno de la serie regular de Lobo y la serie regular de Lobo con guión ya de eh, Alan
4: Grant. Sí. sí eh. El, acá estoy fijándome, el primer número y, y toda la serie está escrita por Alan Grandi y dibujada por Barry Gibson. Ok, está
1: bien, entonces está, está Giffen por, por invasión, listo. Claro,
4: sí, claro. La, la creación del grupo fue durante pues
0: invasión, digamos.
1: Sí, claro. Bueno, che, este, antes de, de cerrar, que vamos a cerrar entre unos minutos igual, no vamos a contar eh, no, la perdón, a Kevin, está, a las 12.
0: Tarde, damas y caballeros de CN, feliz cumpleaños a Martín Fernández Varela. Uh,
2: otro... Hoy es un programa lleno de sorpresas, boludo. Eh, Feliz cumpleaños, buen Muchas cumpleaños. gracias,
1: muchas Así gracias. Es. 32 añitos, un pibe. Mirá,
3: pero increíble, sí, increíble. Tío, boludo. No se nota. De aportes, boludo. No Se nota. Yo
1: te hubiera dado Pará, pará, pará.
0: El mejor comentario, el primer comentario de Mauro que... F. ¿Qué dijo? <risa> F, no. <risa> muy bueno, muy
1: bueno. Qué eh, guacho, che, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos en el chat. Muchas gracias acá a mis eh, compañeros. Me está saludando mi esposa también por WhatsApp. por claro, no, no, no se anima a entrar. Si, si me escuchás antes si querés entrar, puedes entrar. No hay ningún problema. Sí, no eh, hay ningún problema. Pero sí, están empezando a saluditos. Muchas gracias a todos. Vamos. Eh, pero bueno, che, escuchen, va, vamos a estirar un par de minutitos más igual, eh, porque prometimos que íbamos a hablar de Marvel y no quiero que en Secret Wars nada más. Yo la verdad el orden de los eventos... nada, no, pará! ¡Fue uh, una mierda! ¡Infinity Gauntlet primero! Díganme que alguno de ustedes tiene Infinity Gauntlet, la puta
3: de... No, acá
2: a mano no, pero eh, Bueno, sí, claro Yo, la verdad es que como Macro Saga barra evento Importante, sobre todo en la década del 90 Y máxime teniendo en cuenta que existe El Marvel Cinematic Universe hoy, hoy en día okay. eh, Sí, claramente Digamos, eh, tengo que mencionar La trilogía de eventos De Jim Starling que es, Solo
1: mencionaría es... la trilogía
2: Sí, sí, hay que mencionar no, la trilogía, porque si bien o... Infinity Gauntlet en... Infinity Gauntlet es es la mejor, claramente, porque sí. además tiene, por claro, supuesto, ah. lápices de nuevo, además de lo del guión de Jim Starlin, tiene lápices de George Pérez, que son... O... tres números,
1: un ratito, ah, un, ratito un ratito tiene. Después viene, claro, después sí. viene Ron Lima hace lo que puede, Ron
2: Lima hace lo que puede, la verdad que sí, sí, no está, eh, no está a la altura. Eso eh, también, digamos, es algo que se extraña claramente en Infinity War y en Infinity Crusade. Infinity War me parece que tiene... Lápices de Ron Lim de nuevo oh, sí, Ron... pero
1: Está mejor En Infinity War mm. está mejor Infinity War me gusta de hecho ¿eh? Pero Infinity Odyssey eh,
2: No Infinity Crusade Vendría a ser In la, Crusade, la, 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 no la que le sigue Sí, sí, sí eh, Infinity sí, Crusade caramba, que... Sí, a mí es la más floja Es cierto, es, es la más floja Pero en algunas cuestiones Que tienen que ver con algunos personajes en particular Tiene sentido O sea, tiene, sí. tiene sentido Pero, sí. eh, pero eh, bueno Adam Warlock en sí, ¿no? O sea, para mí tiene sentido. Hay como parte de la historia de Adam Warlock que eh, necesitas que tenga uh. cierto cierre y Jim Tarling le da cierto cierre ahí eh, en Infinity Crusade, pero sí, es la, más, es la más floja de las tres, pero a mí me gusta concebirlas todas como una saga y la realidad es que Marvel Studios tomó, no te digo de las tres, pero de las dos, para poder construir un poquitito lo que hizo eh, con Thanos. Tomó de Infinity Gauntlet y también tomó de Infinity War. Infinity Crusade probablemente no ha tomado nada, y, y ha tomado más de Infinity Gauntlet que de, de cualquier otra. Sí. Eh, pero bueno, para mí son, es, es una trilogía eh, que es eh, importantísima también para que uno tenga una dimensión de lo que es el universo cósmico de Marvel. Que es un sí. universo enorme y gigantesco. La verdad es que con todo lo que me gusta a mí de C, DC no tiene esa construcción cósmica que tiene Marvel. Marvel tiene una construcción cósmica Te copa enorme. más el
1: Marvel espacial que el DC
2: espacial. Todo sí, vi, ni la hablar, la sin la duda. La sin Aún cuando, no, cuando DC tiene mucho, eh. o sea, tiene mucho tiene un montón, en el espacio. Tiene un montón en el espacio. Bueno, desde Green Lantern pasando por Legión de Superhéroes, o sea, tiene un montón de cosmología Green Lantern, Legión de
1: Superhéroes, Teen Titan, sí. que día por medio van hasta Tamaran a ver qué onda, todo el sistema <ríe> sí. Vega con, lo, con los Ocarans, no, sí, Hawkman, con, la, con el Spider Guild. Este, a mí me compas, Omar sí, que es sí, en la sí. Tierra
4: pero, pero Marvel lo tiene mucho más desarrollado, creo sí, yo Sí, sí, sí
1: Pasa que Marvel yo creo que termina cayendo en... Bueno, a ver qué está haciendo los Kree y los Scrolls, Porque se podrían pelear un rato, ¿no? Sí, <ríe> no, nah, claro. pero tienen, tienen Imperio GR, sí, tienen no. un montón de cosas Silver Surfer, Galactus Aparte, el tema con, con Marvel cósmico es que se pone metafísico Sí. Al minuto 4 no. que te descuidaste un toque, pintó eternidad y cagaste. Es lo, que, Eso es, uh, que es, leyendo, es lo que hablamos amigo. una vez en
0: tu casa, es... Se pone... A, a ver, a acá, página 1, ok, más o menos coherente. Página 2, vamos bien. Página 3, the Fuck. Página 3.
1: Et, 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 ¿cómo era? Galactus se convierte en estrella para co co encontrarse con la Eternidad que tomó forma física. Claro. Y se felicitan uno al otro. Bueno. Y estás como. Bueno,
0: y acá que estamos hablando de Infinity Gauntlet, tenés lo mismo. Es tipo. Sí, Mephisto le hace la cabeza a Thanos de que tiene que ir a, a, a cortejar a la muerte. Y es tipo. ¿Para qué me perdí? Porque es para atrás sí. dos páginas. Es sí, sí. tipo, a ver,
3: vamos a empezar. Está bueno,
2: eh, justamente el, el Green Lantern, el volumen 1 y el volumen 2 de Morrison son mm. eh, vienen muy por esa onda. Por eso parecen sí. dos, dos cómics muy mar, eh, marvelitas cósmicos.
1: Yo, eh, Season 2 todavía no lo leí, pero Season 1 lo leí completo y está muy bueno. A mí me gustó. Yo sé sí, que está gente muy que bueno, pegó, pero.
2: Te, no, está sé bueno. Sé pero pegó, cada
1: pero... cómic
2: te duele la cabeza. O sea, terminás de leer cada cómic y te debasta. Te Quedas qué le
1: pasó? Oh, en, no puedo en más, comic,
2: boludo. No puedo leer en más. El cómic en el chao.
1: que Dios se roba la Tierra. Lo sí, leí 8 sí, sí. sí. veces. No sé por qué. Ese número en particular lo leí una infinidad de veces porque me parece brillante, pero brillante mal, me parece por lejos el mejor número de toda la temporada, ¿eh? pero por afano porque es sencillo, es una historia que encaja redondita a principio a fin y me pareció sí. espectacular Morrison haciendo lo que mejor sabe hacer, muy muy lindo
2: Excelente. Perdón, podemos, pe sí. podemos pegar un salto a el cómic que mostró ahí... Sí, que...
1: sí, sí, mencionémoslo porque tiene que estar hoy. Tiene que estar hoy.
2: Eh, yo, yo voy a decir algo polémico porque a mí me gusta eh, polemizar un poquitito. Permisa, permisa. Eh, hace, hace polema,
1: como diría nuestro amado líder.
2: Civil War es una saga que eh, me, me gustó el planteo que le hizo Miller. Me gusta mucho, sobre todo, el arte de McNiven pero es mucho más coherente en el Marvel Cinematic Universe que en el cómic. En el cómic, si vos conocés a los personajes de Capitán América y Tony Stark, de hecho hay cosas que pasan en Civil War que no tienen sentido conociendo esos personajes. Más precisamente el Capi. El Capi... La, algunas de las cosas que dice Algunas de las decisiones que toma No tienen sentido Si vos Me venís, leyendo el, si vos venís bueno. leyendo el Capi América en Civil War Lo que escribe Miller De ese Capitán América es otro personaje No es el Capitán América, es directamente otro personaje y Tony Stark este, no es este, no es tan forro como te lo escribe como te no, lo escribe Miller ahí estoy, no es tan sorete de persona yo o estoy, sea, com estoy
0: completamente de acuerdo desde no la es vista de vista y... de que cuando empecé a leer Civil War de repente vi como que ok, está como un poco politizado, un poco demasiado intenso el Capitán América, es como que este se está yendo para un espectro que quizás no me está gustando
4: en defensa de Miller en eh, el chabón necesitaba exagerar un poco algunas cosas, porque si lo contabas si contaba tibio, no tenía Civil War, boludo. No, no, no puedes hacer tibio, tenés que hacer medio exagerado. Entonces en ese sentido, y sí, puede que algunas de las decisiones, algunas de las... De, de, del plantarse desde cierto lado...
2: No, y de, eh, después, eh, eso solamente con el Carmi y Tony. Yo te voy a tirar otro personaje que dentro de la saga Capitone. no tiene sentido, y es Peter Parker, Spider-Man. No tiene sentido, es tipo una tortilla
0: y, bien, en, ningún pero... mom... y
2: en ningún momento... Te... Pero papá, ¿cuándo vas a parar de darte vuelta,
0: boludo? calmate un poco. Pero perdón, ah, o sea, take a side, motherfucker. No sea. Como lector, como lector, es icónica la escena de Peter Parker en la conferencia sí, de prensa, sacándose sí, la capucha y diciendo sí, tipo, verdad, hola, sí, ¿qué tal? Sí. Soy Peter Parker y soy Spider-Man desde los 15.
2: Está bien, no, 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 a ver, es que
0: Martín. A ver, Steve Bourne sí.
2: tiene un montón de cosas que son icónicas y que te, 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 mar te marcan como lector, porque decís, wow, esto no pensé nunca que lo iba a ver, pero es por lo que dice Javi, porque está forzado, sí. porque Mark Miller está todo el tiempo forzando a los personajes a hacer
0: cosas que a mí me parece no las hacen. Bueno, no las, no las hacen. No vale, quiero, quiero... Dame un segundo, Martín. Algo, algo que me pareció que no está forzado y me pareció una de las cosas más in-character que vi en el mundo de Marvel. En Civil War fue cuando está el Capi con un montón de supervillanos y superhéroes también ahí en contra del registro, etcétera. Y, que de repente, y le invitan a Punisher. Y Punisher sí, sí, entra sí, sí, y es no. tipo, ah, este este pibe. ¡Pum! Le vuela la cabeza a uno. <risa> muy bueno. Y, es...
1: y si invitas a Punisher, alguien va a terminar con el Valero reventado no, 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 no.
0: Es que es la definición literal de, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? <risa> porque... claro, eh, no, ¿te acuerdas?
1: claro, Che, muy tenemos muy que bueno. pintar esta pared con un cerebro. ¿Qué hacemos? Invítalo a Punisher. Muy, bueno, muy bueno, muy bueno.
0: Claro, pero bueno, eh, bueno. eso me parece una impresión completamente. Porque Javier había dicho que exagera. Eso no me pareció exagerado, me pareció perfectamente en carácter. No, bueno, que soy... es, estuvo increíble. Cuando lo leí, fue tipo. El Punisher qué? es exagerado. Es, sí, esperado. Sí. Pero sí. claro, el personaje de Punisher es exagerado. Sí. Entonces, ¿qué estaba esperando? esto? <risa> qué lombo. Michael Bay estaba esperando Michael Bay de esto. ¿Y qué me dio Michael no me decía muy
4: a Punisher cuando cuando le dice, cuando le dice a Capi, tipo, con vos está todo bien, hermano. Sí.
0: O sea, Tal
1: cual, cagama piña, tipo, cagamos a piña, es, tipo, a piña. Digo, está y, todo bien, pero y estos Capri pibes está bien. capi está de composta, todo mal,
4: idiota,
1: ¿qué me importa? Yo te bien. <risa> <risa> bueno, pará, pará, pará. Vamos a tratar de desculpar un poco este asunto porque yo estoy súper enojado en este momento. Primero, porque estoy más viejo. Y segundo, eh, por algunas declaraciones que hicieron miembros del staff de este programa.
0: Uh, <risa> para, a ver, para y te pongo en pantalla completa.
1: Dale. La película del MCU, de Civil War, para mí es insostenible a nivel argumental desde el minuto 12, ¿sí? Después de que Wanda vuela a un edificio lleno de gente, y el general Ross los trae a todos del forro del culo y le dice, tienen que firmar estos papeles y reportar a las Naciones Unidas. sí Y la mitad de la mesa dice ay no, mis libertades personales, y que dice que es cualquiera, cualquiera, pues no tenés identidad secreta, no te están obligando a pasar por entrenamiento, y no te están diciendo que tenés que revelarle absolutamente nada a un gobierno del cual podés llegar a dudar que es lo que está pasando en el cómic, a nivel nacional, para cualquier persona que sea superhéroe o no, con que puedas doblar una cuchara con la mente, te tenés que registrar. Eso sí estaría mal. ¿sí? Acá le dicen, específicamente a los Avengers estaría buenísimo que cada tanto le den un Mission Report a las Naciones no, Unidas.
3: No,
2: estás equivocado, no me Martín. Mal. ¿Estás ará, equivocado ará, y ará. Está... No, Pero estás cambiando lo que pasó en la película. No pasó eso pero en la película, película le dicen eso. No, estás equivocado. No, 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 es, no, 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 es, no es reportarse, es seguir órdenes del gobierno norteamericano.
1: Bueno, no es como lo vendía Ross. No, 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 Ross. no, no, el capital, no es a orden, Ross, a buscar no, la escena, no, boludo. Se,
2: no, 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 se, o sea, no, porque si no... no Eran obviamente. las Naciones Unidas las que pedían
1: que manden... Que, sí, las que, Naciones
2: Unidas a través del gobierno norteamericano, que es el general Ross, básicamente, o sea, Naciones está Unidas bien, la y pelota.
1: Está bien, y los que dijeron que, no, no, porque no, porque no... Pero el
2: Capi lo dice muy claro, dice, pero ¿y qué pasa cuando el gobierno norteamericano tiene intereses del gobierno norteamericano que no, no. tienen que ver con lo que nosotros como vengadores representamos? no dice representamos. eso del
1: gobierno americano, no, él no dice eso sí, del gobierno lo americano, dice, dice sí, eso de lo los, dice. los políticos en general, porque bueno, mirás, bien, mirás pero, en película la película de Marvel... No, está bien,
2: pero... Pero ahí oh, está, oh, está oh, presente oh, el general Ron, no está presente, digamos, el presidente de la Nación Unida. Venga en un
0: cacho, el tema acá es que ese cap estaba con la moda con la modalidad de que yo sé lo que le pasa a la gente que entra en poder y le dice a la gente qué hacer, yo sé cómo termina. Ok, fine, listo, divino, todos sabemos Pero cómo termina, no Pero terminó bien.
2: No, ese, porque si vamos a hablar de coherencias de personaje que es lo que yo estoy criticando en el papel, ese cap viene de saber que Hydra infiltró al gobierno norteamericano en la película anterior.
1: Está bien, está Así perfecto. Que, y está si bien, está vamos con a hablar bronca, de, si vamos pero hablar de
2: entonces
0: este personaje pero pará, que reacciona pará, pará, de esa pará, manera, no, manera, no, no es incoherente. No tengo o sea, suficiente pará, cerveza para bancar este argumento, voy a buscar. Pará más.
1: porque no termine mi idea yo. Primero que nada, yo estoy bastante seguro que en todo momento le dicen a las Naciones Unidas que puede ser que sutilmente quiera decir el gobierno de Estados Unidos y demás y eso. No es lo que dice el General Ross. Eso punto uno. Segundo, el General Ross en un momento dice, che, a todo esto, ¿dónde están Thor y Hulk? Eh, no sabemos. Mirá vos, si yo pierdo dos misiles nucleares, a mí me cuelgan de las pelotas. ¿Qué hacemos con ustedes? Listo. Argumento terminado. En ese momento ya lo tenías a Roddy firmando los papeles. Porque el ¡No, está ganó, boludo. Tienen los créditos, no hay más película, ¿entendés? Para mí, el, el conflicto inicial en la película no tiene demasiado que ver con nada. Y después la resolución, bueno, las peleas que hay en esa película. Todo muy lindo, la escena del aeropuerto, un nivel de producción de puta de parió. Efectos, todo muy divertido con Spider-Man. La pelea final me parece absolutamente cualquiera, lo de que es todo anti-map contra Aeroma, pero bueno, me re, a lo que voy es... Me parece que las dos versiones de Civil War tienen argumentos muy débiles en cosas súper puntuales. En la película para mí es el conflicto inicial y la, la, la postura que toma Cap, que para mí no, o sea, la, la replicaron del cómic porque sí, mientras que en el cómic sí Cap está de los porque están atacando las libertades individuales de los ciudadanos americanos. Sí, ¿no? because, because el cómic es un Pero espera, o sea. espera, espera, espera. Y el cómic, el problema que tiene es que arranca bien y después se va al recontracarajo, uh -huh. ya escribiendo a Iron Man como un villano, sin la más mínima o absoluta sutileza, sin un esto de que vos puedas decir, no. Pero sí. yo estaría al lado de él. La película no. termina y no. yo sigo del lado de Iron Man. En el cómic no podés estar del lado de Iron Man, no. porque eh. Iron Man construye un puto eh, campo de concentración para la gente que no está, no está registrada y lo tiene al lado a Reed Richards, el otro supuesto tipo más inteligente de la tierra, diciendo: Sí, Tony, tenés razón, sí, Tony, hagamos la prisión. Sí, Tony, para... sí, Tony. <risa> claro. es o cualquiera, sea, yo, es parte, cualquiera. Y, y parte, parte, perdón,
0: de aparte, porque... aparte y, tipo, los dos son, son Illuminati, es como que es tipo, dale, man. Sí.
2: <risa> igual, igual yo te digo algo, para mí vimos dos películas diferentes porque yo tipo jamás estuve del lado de Tony. Sí, <risa> o sea, no, yo en la, empecé en la, en la película como la película. Iron Man. Termina la película, comencé la película haciendo Tim Capi, y termina la película y sigo siendo
0: Tim Capi. O sea, para mí. No, yo empecé como Tim Ironman y terminé tiempo, como
1: Tim Ironman el doble, boludo. Matt, para yo, te yo, recado, yo, yo
0: te quiero muchísimo, yo vengo de familia inglesa, nosotros respetamos la leyes. Es tipo, yo fui ti <risa> Team, <risa> team Tony Forever. O sea.
1: Sí, no, no, no. Es más, yo fui a ver esta película con un amigo mío que quiero mucho. Él entró como Team Cap y salió como Team Iron Man. Y de hecho, cuando salió, yo miré vine a mi famoso, ¿y? ¿y? ¿qué onda? Y me dice, no, no, lo no, de Cap In, es indefendible.
3: No, <risa> indefendible, <risa> indefendible, te
1: dijo. Absolutamente indefendible.
3: ¿no? Bueno, Ay, mira, Javi, Javi, mira, mira,
1: mira cómo el cómic Civil War provocó una Civil War en Oriente Secretos. Exactamente. Tremendo.
3: Exactamente. El mensaje,
1: Morrison estaría fascinado con, con la metanarrativa que hubo. Lo ¿no? o sea, que pasa es
3: que
2: para que haya un verdadero Civil War acá, eh, Javi tendría que ponerse del Team Capi de la película.
1: Si no, no, y hay un verdadero Civil War, ¿no? porque ustedes dos ya están del lado
2: de Tony, que están con Robertito, yo estoy con Chris Evans, Javi tendrías que estar con Chris Evans si no, no tiene sentido. Digamos.
1: No, para, para mí Javi tendría Si no, yo ya perdí la pelea,
2: digamos.
1: ¿sí? El es que va de un lado al otro, no sabe. ¿no? A ver, déjelo hablar.
4: Mm, no sé, en el próximo programa les digo oh,
1: mis, primer plano,
2: mis interior, claro, es el interior, tibio,
4: tibio, tibio. Hay que dejar Cliffhanger, boludo. Hay que dejar
1: Cliffhanger claro. para el próximo programa. Esa es una forma muy sutil de decirnos desde que ha a dormir, Javi. No, no, para nada, para nada, para
3: nada. Ah, bueno, bueno, bueno. En el próximo programa les voy a
4: decir por qué no. Este ah, eh, me chupan huevos, sinceramente. Bien. Eh, eh, voy, voy más por el lado del Capi eh, en, en cualquiera de las dos versiones, pero, pero es verdad que tiene un, poco de, un poquito de, de, de mal manejo de guión en ciertos, en ciertos momentos. ¿eh? Pero, pero pasa eso, es por el tema de la exageración, lo que decía yo. Es como que sí. tiene que ser no, tajante no, la postura, porque si no, es tipo no hay civil war. O
0: sea, el chabón dice, bueno, no,
4: sí, puede ser, sí capaz que tenés razón un poco. Imagínate, imagínate, tipo página 2 de civil war.
0: Tony Stark y Capitán América sentándose a tomar una birra, es tipo, che, bueno, ok, llegamos sí. a un punto medio, es, es, es sí, sí. saga, ¿entendés? Bueno. Sí, pero no, lo, no, lo, que no. lo que pasa es que
2: sí. yo sigo sintiendo que, o al menos yo, lo viví de manera mucho más natural, las posiciones, digamos, ideológicas, sobre todo porque, además, en películas previas en del MCU, eh, ya te estaban planteando que había, digamos, como una separación ideológica entre Tony y Steve, ya se estaba notando, o sea, no es algo que te sorprende de manera abrupta. En Civil War, el cómic de Mark Miller sí te agarra a medio un poquitito con los pantalones bajos, y siento que eh, ambos personajes están desdibujados de cómo están escritos, pero sí también sí. así siento que, a, a pesar de estar mal escrito el Capi, eh, me sigue pareciendo que está más cerca de la versión que yo conozco del Capi en los cómics,
3: que Tony, Tony es cualquier bueno, cosa. Bueno, no, Tony, Tony, Tony es, es cualquier para el cosa. En el
1: se agarraron con el tema de que Tony por aquella época creo que era secretario de Defensa de Estados sí, Unidos. Claro, o sea, sí, él, sí, él ya sí. tenía identidad pública. Para quien no sepa que solo conozca de MCU, en el cómic, Tony Stark tuvo identidad secreta, ¿eh? Durante banda de tiempo, durante décadas. Claro. Hasta que eh. un día dijo: A ver si se dan cuenta, tarado de una buena vez, que soy Iron Man. Y muchas gracias al señor Nudlcito por empezar a seguirnos. Muchas gracias por todo. Muchísimas tu gracias. La paz, Muchísimas bien. gracias. Por ella ahí, ahí estabas viendo o no, no sé si recién caes. Eh, bienvenido seas. Este, pero como decía. Eh, Tony en aquella época, en el cómic creo que ya era secretario de defensa de Estados Unidos, entonces se agarraron de ahí un poco como, bueno, ya está, es hiper republicano el chabón, hace claro. que lo vamos a tener para el lado del villano. El tema es, en el cómic, en lugar de tener dos héroes con stances eh, opuestas, contrapuestas, ¿no? contra en la, en la claro, en la vereda de enfrente, pero los dos queriendo laburar más o menos para el mismo medio. De eso, Tony termina convertido en un supervillano. O sea, si vos sacás a Tony Stark de cada frame en el que está en la segunda mitad de Civil War y por esa Doctor Doom, funciona igual. Y eso está sí. mal. Ese no es Iron Man. ¿entendés? No, no. Uh -huh. Si Iron Man es reemplazable con Doctor Doom en una historia, escribiste
2: mal Iron Man. No escribiste
0: completamente No tiene ningún tipo de sentido. Bueno,
2: está, no eh, y dicho esto, ¿no? Sí.
0: Eh, a los cuatro, creo
2: si en al, No coincidimos en muchas cosas evidentemente Pero sí coincidimos en que quizás eh, Civil War es un cómic Que podría haber estado escrito de otra manera O que como mínimo ahí tenemos a dos personajes Protagonistas que no son los mismos personajes Que nosotros conocemos de la editorial En el papel ¿no? sí. dicho, dicho esto Civil War cuando se la trae a la mesa Genera pasión, genera lo que pasó ahora hace 5 minutos, hace 10 minutos, genera pasión genera que nos alteremos, genera eh, nos hace, eh, bueno, Parió, porque... no no pasa te, lo mismo te ah, exacto mirá. no he no encontrado la palabra aquí, le muchísimas gracias Esta, esa era exactamente la palabra que estaba buscando, te exacerba,
4: eh, exacerba. tiene un poco lo que pasa del otro lado en DC con
1: eh, Identity Crisis pasa Identity Crisis.
4: ¿Sí? Eh, claro. más o menos lo mismo es en ese caso también pasa que hay un montón de personajes que están desdibujados, pero está escrita de puta madre, o sea, está bien escrita.
2: A eso viva yo. ¿Es una buena saga entonces?
1: ¿A Anteanía, no, no, Crisis? Sí, no, 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 no,
2: Civil War. Civil War. Sí. No, Civil para <risa> mí, es una buena para mí, saga. Para mí, sí.
4: Para mí, es buena, por más que pase esto con los personajes, porque logra. Absolutamente su cometido y, y fue y, y fue un, un antes y después para, para Marvel en el papel. Sí, o
1: sea, yo creo que. Es, pero, dijo, ¿cuál la, la, la fórmula para la vida vida ahí? se aplicó un chico. cómic, un espectáculo. Está bien, yo, yo
0: creo, yo estoy del lado de Javi en el sentido de, para mí fue buenísima en el sentido de que, más allá de que están exagerados, sí marcó una división en lo que es el mundo de Marvel, cada personaje de su lado. Hubo un montón de desarrollo de personajes muy copados No tan exagerados en la periferia de lo que es la historia general y, A mí me gustó y todo, que,
4: y todo lo que surgió de ahí aparte Exactamente este, futuro, me,
0: bueno. me exageraste dos, perfecto Todo lo que decantó de eso no está tan mal y me pareció súper copado
1: Yo les voy a proponer algo, a ver si están de acuerdo conmigo Yo creo que el punto de no retorno de Civil War es cuando el clon de Thor mata a Bill Foster. Ahí es cuando se fue toda la garcha. No, no había vuelta atrás.
4: Sí, puede ser. Eh. Sí.
1: Para mí ahí fue cuando dijimos listo. Esto ya es, pero así, ah, ángulo 45 grados, nos fuimos todos a mierda. Sí,
0: tengo, tengo un par de números en la cabeza donde te puedo decir que se pudo herir a la mierda antes, pero creo que eso está bueno.
1: Sí, sí, yo creo que cuando mandan el clon de Thor y el chaboncito lo revienta al Black Goliath, como le dijeron en bueno, una época, mamadera. Eh, Sí, sí, se fue toda la garcha, boludo. Pero, y aparte, mirá qué loco, ¿no? Porque logró ese efecto para la historia, porque por ahí vos. Abon... Ah, ¡Votaron a, a Bill Foster, a ver. No era sí. Spider-Man, ¿sí? no, era Bill Foster, era un sí. D-Lister. Sí, el claro. efecto que tuvo en la historia. Sí. fue tremendo eso fue un, eso es buen eso guion mira agarró un D-Lister lo hizo Moco que era como que maten a no sé a este pibe ¿cómo se llamaba? ¿te bien, pero... Superboy Prime se volvía loco en Infinity Crisis y mataba a un par de Titans que no conocía ni su vieja el pibe este Rusty no sé cuándo y lo hacen Moco y... a nadie le importó y el chabón hizo exactamente lo mismo con un personaje y le salió sí. bárbaro boludo eso, eso Está es bien, guión, pero ¿no? porque ¿no? Mila ¿no? sabe que ¿no?
0: boludo sí.
1: Sí, sí, sí. No y bueno, Infinity Crisis también, otra, otra de las buenas. A mí me gustó Infinity Crisis. Yo sé que esa no tiene 100% de aceptación y que Final Crisis es aún más jodida de, de lograr consenso, pero no, a no. mí me, me gustó Final Crisis con el tiempo me gustó. La primera leída fue un...
0: Mirá, yo leí Final Crisis porque me la recomendaste vos y me contó, mm. guacho, eh. Sí. Es dura, ¿no? ¿sí? No, 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 cuesta, es por momentos... Ojo, cuesta
2: y Mo eh, Morrison la escribió de esa manera. ¿eh? Es consciente de eso, cuando él lo, lo, sí, lo, lo, lo ha entrevistado rato, y le han preguntado y le han dicho, che, loco, pero escúchame, hay cosas que cuesta muchísimo y que no se entienden demasiado y dijo, no, no, sí, está bien. No, no, está Cabe. bien sí. mi, obje mi, objetivo, <risas> mi objetivo, digamos, es ese, que no sea de fácil lectura, digamos. Eh. Está y bien, si
0: no te terminas de entender todo, pero, digamos, pero es, es Morrison, bien, negro. Es, O sea, ¿qué, qué pretende?
3: Yo
1: sí. Claro, sí, le claro. quería mostrar algo a Javi antes de que nos vayamos. Mira, Javi, tengo la edición en inglés uh, de Hora 0 el Collector uh, Set. Lo vi un día a un precio ridículo en cambio. te diga, no sé, 25 pesos. Dije, sí, sí, también, sí, sí, sí. Lo vendía muy
4: barato en su momento,
1: eso. Sí, sí. este estaba recontra barato. Y quiero mostrar también antes de que nos vayamos. Un, este sí yo diría que es un evento, no es una macrosaga, Es un evento de Día de la Justicia También es de Morrison Y es un evento del que Kili y yo le tenemos un cariño inmenso Porque nos parece una historia hermosa Que es de oh,
3: sí, y Que no
1: es tan conocido Pero que es súper recomendable Y que aparte me encanta de que haya nacido Una premisa hiper falopa Que yo me la reimagino Un día que están al pedo los editores de DC diciendo Che... ¿en qué año sale Action Comics número un millón si lo editamos de corrido? Y fue uno hizo la cuenta y dijo, en el año 853.271. ¡Ah! ¡Ja, ja ¿Apa, eh, ¿eh? ¿eh? Y hacemos una historia ahí eh? para mí fue así <risa>
3: <risa>
1: Mal, mal Me encanta, me encanta DC Billion, eh, es una maravilla Es un evento re Justice League centric Pero me parece y ya,
0: fenomenal y ya, y ya que lo mencionaste recién de Zero Hour Algo que me explotó la cabeza <risa> Porque era re pendejo Y me acuerdo que Lo vi, es tipo, número 4 Me perdí los otros tres números ¿No? Nope. Sí. Iban para atrás. Claro, sí, es verdad, van salió... de 4 sí, a 0. Ciro Bauer arrancaba del sí. 4, después del 4 a 0. 2, 1, ¡pum! Reset. Muy
1: bueno, eso y es muy bueno. Encima,
4: buena.
0: vamos, a,
1: vamos a rescatar un par de cosas. Yo sé que Horaceo tiene, tiene detractores también, pero vamos a rescatar un par Yo de cosas. Ando, Primero, eh, muerte, Jorgens. Jorgens escribiendo y dibujando, está muy bien. Segundo, arranca el número 4, enumeraciones para atrás, era novedoso, llamaba la atención. ¿eh? ¿Qué pasó con el número 4? Y en el tapa del número 4 te tisean una muerte de Flash, que es uno de los tres momentos más impactantes de la crisis original. Dice, hora cero, crisis en el tiempo, la palabra crisis nunca está usada al azar ni por error en DC. Nunca. ¿Sí? Y tenés una máscara vacía de Flash colgando. Sí. Man. Se ya está, boludo, ¿cómo no lo compras? ¿Cómo no lo compras? Sí, Brillantez de marketing es eso. Sí, sí, total,
4: totalmente, totalmente.
1: Un espectáculo, la verdad eh, che, para,
4: Pero eh, sí. volviendo a One Million No era tan One million, yeah. league center uh, Yo me acuerdo que Todos los títulos de DC tuvieron su, su One Million Sí, todos los títulos Después de DC tuvieron su One, One y eso, Million
0: Y era como no, no, eh. no, Era como un no, chiste eh, No, pero en particular DC no. One Million Es como un evento muy particular sí. Porque sí. acordate que van a ver Que de repente, no sé, kal va a salir del sol sí. ¿Entendés? Sí, sí.
1: No, es que a ver, es muy de la Liga de la Justicia porque arranca la Liga de la Justicia y creo que la mayor parte de la acción se publica ahí, en los números de la Liga de la Justicia. El tema es... Ese año me parece que lo que hicieron, yo no sé si reemplazaron todos los números de un mes es o si fueron los anuales, claro. francamente no me acuerdo, por no, el número no. 1 million. Que de los, hecho, números no, era... los números de un mes, claro. Acá tengo una muestra, el, el número de Batman de ese año, que fue el 97, no saben en qué mes, no sé si a septiembre, que es por lo general el mes sí. de los eventos, sí. es Batman One million. Sí, sí, claro. sí.
2: Bueno, eh... Eh, Zero Hour en algún momento lo hizo también con los números cero.
1: Claro. sí, exactamente. Sí, sí, Reemplazó no,
2: no, 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 la, la,
0: nu la numeración por y, los números cero sí, de Zero Bauer no? salvo, 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 perdón, si no, a ver, si no estoy equivocado, creo que hay un Booster Gold número cero que salió como 10 años después. Ah, puede ser. Que fue, es tipo, retroactivo al tiempo. Claro, por claro porque en ese momento no se estaba publicando la serie de Booster Gold. Exacto. Que salió después y es tipo. Hacía un time perfecto con Zero Hour. Pero ve como Booster Gold en el futuro. Claro, puede ser.
4: Booster Gold
1: y viajas en el tiempo cuando Lo que yo te quería
4: preguntar, Martín, porque no me acuerdo, sinceramente, ¿alguno de estos personajes de estas versiones de One Million después tuvo alguna relevancia? Bueno, me acuerdo que el Hourman. Hourman. Después al Superman Dorado lo volvieron a usar más adelante, no sé.
1: El Superman dorado, o sea, el, el, el Prime mm. Superman, como se sí. lo llama, que es, es kal o sea, perdón, sí. no, o sea, vamos a exponer sí. un poquito de historia, Superman sigue vivo en el siglo 853, el Superman de Morrison es efectivamente inmortal, sí. eh, Prime Superman vuelve a aparecer en un cameo, básicamente, en All-Star Superman, en un episodio claro. en el que él le cuenta a Lois que tiene un cronovisor en el, con el cual se puede contactar con eh, descendientes de su propia dinastía, eh, y en un momento recibe una visita de tres Superman del futuro, y uno es el Superman dorado, hiper reconocible de One Million, y Clark del presente, sin haber vivido la experiencia de, de One Million aparentemente todavía, o no sé qué, le dice, ¿y vos cuál de mis descendientes sos? Y Prime Superman le dice, ja y después le dice lo que tiene que decir se le claro. cae la risa un poquito en la cara es una escena muy linda, es Morrison autorreferenciándose y sí, autopedajándose sí. pero lo perdonamos porque es Morrison hijo, o sea, claro, nada sí, pero sí, de, todo, de, eso, de esa historia eh, yo creo que lo que más quedó sí, definitivamente fue Orman que ahora sí. la verdad muy recordado no es pero en aquella época eh, termina viajando al presente al siglo sí. XXI y se une a la, a la sociedad de la justicia ah, de América eso, de, de aquella ver, época
3: sí,
0: sí. Bueno, acabo, que... acabo, acabo de chequear la data. Eh, el número de Booster Gold número 0, tie-in con Zero Bauer, salió en el año sí. 2008.
2: Claro, 2008 mil ocho. Eh, es 94,
4: creo. Sí,
3: 94? y Pero
0: no importa cuándo salga, porque es Buster Gold. Entonces. Es Buster Gold,
1: claro. claro me está viajando en el tiempo, dejaron paz, el papá de Rip Hunter, por eso se cante culo? Me encantó,
0: ¿Sí? me encantó ese twist, boludo, ese o el papá de Rip Hunter. Ay, mano, no me la vi venir, boludo. Me encantó. Qué
1: lindo que fue leer eso, Rip Hunter diciéndole ¿sí, qué, papá. ¡Ah! ¿Cómo? <ríe> ¿Qué, qué?
2: Espectacular, a mí me encantó, a mí me encantó. Eh, Chicos, se nos desmadró esto eh, por, la, por la hora, por un lugar Y también por el tema de, de Todas las sagas que estuvimos mencionando Así al pim pam pum, sin profundizar demasiado Y no decimos si son Siquiera buenas sagas o dignas de leer. Quedamos de acuerdo.
1: Las de hoy
2: eran Para Quedamos de acuerdo en que Civil
0: War, por ejemplo, era polémico, pero bueno, Infinity. Pues, no, Crisis, Final que Crisis sí.
2: entraban, si lo hago. Señor, señor, igual, señor eh. Matt, señor
0: Matt, déjame a mí como operador manejar un poco el control sí, favor, de todo este asunto. Ah, Entonces, eh, de las que teníamos para hoy, Civil War, leanlo ¿no? o no leanlo.
1: Sí. Sí. Yo diría Lean pero no Leal. se calientan a leer los, Todos los tie-ins Con, no, todos no, los tie -ins, y con 86 revistas no, Y no se no, quieren hacer eso no. Yo me lo hice y tardé mucho en perdonarme
2: No, no, leete la, la saga central Listo, chao sí. Matías sí. sí, sí, hay que leerla, sí, sí, hay que leerla. Hay Para mí es un Lean total Fundamental totalmente. de Marvel, hay que leerla Cambió el status quo de la editorial de ahí en adelante Todo es un quilombo hermoso Y mm. comienza todo con Civil
0: War Bien. Sí, sí, Crisis sí, sí, on sí. Infinite Earth. ¿Algo más para decir, chicos? Leanlo. Por favor, total.
1: háganse esa sí, caricia Lon. hermosa al alma y leanlo. Sí, sí, sí,
0: eh, Final Crisis. Sí, leanlo,
1: pero. <risa> leanlo, pero, <risa> <Leon>, pero. Antes, <risa> no,
0: no. antes
1: para, para su disfrute absoluto, antes leanse Seven Soldiers.
3: Y, y, también bien, heavy, ¿eh? buena, y buena, bueno, buena. yo lo
2: dije ahí en el chat, Batman, eh, eh, Superman Beyond son como dos numeritos más de Final Crisis, eh, básicamente. Eh,
1: ah, Superman Beyond. Sí, 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 es que es parte ah, de sí, los son ins dos, no, Son dos números sí
2: No, pero hay un montón de tag que no, no son fundamentales. Superman Beyond. No, no, sí, los super únicos
1: important. tag importantes de Final Crisis son eh, Submit, Resist y Superman Beyond son sí, sí. dos números. Yo creo que con esas cuatro revistas y los seis números de Final Crisis, restas. A ver, Final Crisis, eh, Legion of Three Worlds, Legión de Tres Mundos, es hermoso, pero no es parte de Final Crisis. Claro,
4: claro, Lo podés ver bien. como una
1: historia de la Legión aparte. Un
4: Después está la, de la venganza de los Rooks, de, de Flash, son tres numeritos. Nada la voz, que ver.
1: Eh. La, la furia de los linternas rojos, nada que ver. Re el Requiem
4: del detective de, de Marciano, que es un número solo, está buenísimo, de Martian Hunter. Sí, pero se llora con ese cómic
1: ese... Sí, Ay, bien. Dios, no, la escena de Batman no, no spoilemos, pero la escena de Batman Me lloré sí. como un pelotudo bueno, Me, me y, agarró muy desprevenido
0: Y seguimos entonces con
1: ¿Qué es? Infinity Gauntlet Sí, sí. Uh, Infinity Gauntlet y yo le agregaría un, antes un, Los dos números de Thanos Quest
0: Es un, es un clásico, chico. Sí.
1: Sí, sí. Pero eh, hay que leer Thanos Quest, porque Infinity te arranca y media res. O sea, ya en la página 1 ya tiene el guantelete, no claro, tiene nada. No, hay no, que leer no, Thanos Quest antes, que son dos numeritos, no es tan grave.
0: Y yo tengo ganas de cortar más o menos temprano, me gustaría cortar en los próximos 25 o 30 minutos si es posible, Buah. pero eh, yo tiro la punta acá, a ver, y le voy a preguntar al señor Javi, nuestro invitado estrella, barra parte del staff. ¿Doomsday Clock, pa?
4: Ay, eh, y es como una, 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 una serie polarizante, porque está muy bien escrita, es una buena lectura Pero terminó en la nada, digamos, o sea, el, todo lo que quería lograr, lo logró a cuentagotas Porque algunas cosas sí se usaron Pero en realidad nada, se desfasó tanto en el tiempo, tardó tanto en salir Tardó el doble de lo que tenía que salir se lo comió el, el, el dark metal no sé qué verga de Snyder Entonces,
0: te murió, gaboró, te te
4: me te Entonces terminó, terminó medio diluyéndose Y una cosa que para mí hubiese sido súper importante si, si hubiese publicado en tiempo y forma Para el universo de C de aquel momento Después terminó, terminó en la nada, hubieron cosas que se repitieron El regreso de la JSA que se dio dos veces Sí, sí, fue, fue, fue tremendo, yo creo que... Sí, lo, eh, es, una lectura, es una lectura interesante, loco, o sea, sí. más allá de que el chabón sí. se estaba poniendo en unos zapatos zarpados Igual, a continuación directa sí. de, de, de Watch me como una tocada de, de ojete enorme para...
0: Y, para más, y, y más allá de eso, todo, todo, todo lo que metieron en Rebirth, que de repente es tipo, che, nos robaron tanta cantidad de tiempo... Está buenísimo. Eh, Man, es que, a ver, o sea, Rivers
1: tiene dos books, tiene este, ¿sí? libros de la biblioteca. Uno es el DC Universe River y el otro es Doomsday Clock. El sí. tema es que el, el remate de Rivers como, como iniciativa editorial, digamos, ¿eh? porque época, no, no fue un evento, fue una iniciativa editorial. Sí, sí, sí. El remate era Doomsday Clock. Sí, y y fue dos y, años y, tarde. Y yo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Entendés? O sea, te estuvo pusieron muy en el medio, lo, de, lo del botón, que bueno, está bien estuvo en, estuvo en el momento adecuado Wally volviendo, metiéndose en los Titans Y charlando ¿Vale? con Superman, el Superman que estaba Fuera de lugar, pero no estaba fuera de lugar el problema Reborn,
4: fue una no, saga sí, de rebron. carajo
1: Superman Reborn, hermosa, sí. muy muy buena sí. Y después faltaba de Clock Y tardó un
4: huevo en llegar ver, Y el, el fue como que, para otro lado El problema fue que tardó muchísimo Entonces pero, todo lo que, que querían hacer, no lo pudieron hacer
0: Pero perdóname, ¿qué, ¿qué fue? Revert número Cero, número uno, el de ¿Cómo te podría olvidar? Es el especial. Es claro, es una especial única, un one shot
3: increíble.
2: como un nene no me, sí, quedé, la... me quedé pelotudo, boludo. De, la, de, de las mejores cosas que publicó DC en relación a sagas editoriales y cosas así y de lo en lo, mejor... en la última década, más sí, o menos. de lo mejor que escribió
1: Jones, aparte, mirá que Jones escribió, ¿eh? pero tengo sí, ¿sí? la sí, edición sí, sí. deluxe de ese también, con lo mismo, tapadura. Y esto, este bueno, que es una hermosura. Yo,
0: chicos. yo, yo, yo tengo, una, tengo una hermosa historia con, con el señor Martín Fernández Varela. En que par. de repente él ¿Y? me manda un mensaje de WhatsApp y me dice: Leete esto. Ya. Es tipo, estoy elaborando, colgá todo, leete esto ya, me claro, dice Martín. Ya, va, y es tipo, sí, ok, bancá. Quiere que, que fueron, no sé, 40 minutos después y es, lo terminé de leer hace 20 minutos. Hace 20 minutos estoy procesando lo que acabo de terminar de leer. ¿Entendés? Porque es... Ah. ¡Sí! ¡Llores,
4: guachos! Está muy bien.
0: Lo no que pasa es que se me refleja
1: la lámpara, pero... Con esta escena lloramos todos como unos maracas. ¿eh? Sí. La how, generación perfil how, acá volvió a creer. How, la generación perfil volvió a creer con esto, viejo. How <risa> how I man.
0: ever forget you? Hermoso, hermoso, hermoso. hermoso. Da, Divino. Hermoso, mal. Sí. Entonces
1: dijo: Ya está, terminamos esa forrada de New 52, vamos a hacer las cosas bien. Toma, pibe, toma. Acá para,
0: la, para la gente del público, ¿qué tienen que leer para ver ese panel en particular, Martín?
1: Nada. <risa> Toma. Tienen que leer DC Universe Rebirth sabiendo que New 52 fue una mierda, nada más sí, pueden agarrar sea, eso. Mierda. Es un excelente eh, punto de, de partida para leer DC de 2016 para acá. Excelente. Una excelente disculpa
3: sí.
2: también. Sí,
4: es... <ríe> sí, sí. De sí, Es increíble, ¿eh? pero posta es un pedido de disculpas.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, mal, sí, mal, sí, mal. sí. ¿Cómo Como odio Didio por los New 52. Sí, hay un montón de buenos motivos para odiar a Didio. Eh, pero no, yo ¿sabes? yo mirá, lo voy a decir al aire, me voy a, me voy a comprometer a esto porque viste unos es esclavos de sus palabras Yo quiero hacer un especial de Didio, yo quiero que dediquemos un programa o quizás un cacho de programa A hablar seriamente de Dan Didio, no con el, con el odio de los eh, últimos años Ni con el son, race eh, de los primeros años, bueno, porque tuvo un montón Martín, de eh. aciertos eh. Eh. Tuvo un montón de aciertos aparte de un montón de metidas de gamba gravísimas y yo creo que vale la pena hacer un recorrido por el, por el paso del tipo por DC Comics Porque es un chabón que marcó huella Es como un Jim Shooter, es como un Joe Quesada O sea, el tipo dejó una huella importantísima Y tuvimos cosas muy, pero muy, pero muy buenas Porque él estaba al mando de la editorial en su momento ¿eh? No no no, 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 es sol, no solo dejó un legado de caca, quiero que lo no sepan
2: sí. no, no. Y además vino no. la Argentina, bien Bien, por él también eh, o Oso ensuciarse sus
0: botas eh, con la mierda argentina. Eh. Yo, yo, ¿Dónde lo llevaron? Boludo? Yo siempre lo dije, tengo mi bronca. Yo soy fanático de Kyle Reiner en New 52. Kyle Reiner casi no existe. Eh, tiene un, un par de, de, de apariciones así importantes. Después, bueno, tenés un par de sagas donde él es mayormente prioritario, pero para mí... Fanático de Green Lantern, New 52 se cagó en todos los Green Lantern, todo el lore, tengo mucha bronca, no es a lo que me guste tocar. Bueno, no te enojes, no te enojes. Acá no, Maxi nos está diciendo que,
1: que se fue Joe Quesada de Marvel, sí, no sé, yo me enteré hoy más tempranito, la noticia era sí. de ayer, pero me, me enteré hoy un poco más temprano, volviendo ahí por, por YouTube, que, que sí, Quesada se fue, igual uh -huh. hacía rato que no que Sada no estaba como, como editor en jefe de Marvel, y que no estaba... O sea, él fue editor en jefe de Marvel durante uno, una década, más o menos. Y mínimo después una de una eso fue de su, Sí, sí, sí un, un añito más por ahí también. Y después de eso, lo que hicieron fue ponerlo como eh, jefe creativo, como Chief Creator Officer, que era como supuestamente un... Un, este, un ascenso, ¿no? Es como que el, el que dirige la editorial creativamente fueron muy buenos años eso para Marvel y después de eso lo que pasó fue que pusieron a Kevin Feige como jefe creativo de todo Marvel Entertainment, cómics incluidos Así que eh, era redundante Quesada. Le dieron a Quesada otro puesto de vicepresidente y eh, de no sé qué pistola más, y es de eso que se fue de Marvel ahora. Pero hacía rato que no, no tenía el okay, dedo metido como, en la, la dirección.
2: Vicepresidente y director creativo de Marvel desde octubre del 2019. Volví a hasta dibujar, hasta ahora que se fue.
1: Volví a dibujar. Claro, tal cual. aproveché y a dibujar, pero eh, lo que dice Matt es correcto, estaba como eh, vicepresidente y director, director creativo de Marvel Entertainment, o sea, ella ni siquiera Marvel laburaba solo en la editorial, claro. Marvel sí. Entertainment es todo, es televisión, es cine, es, es cómics, así que había recibido un ascenso considerable como resultado de Kevin Feige mal que mal lo hubiese virlado sus responsabilidades. Pero bueno, chicos, yo creo que ya tendríamos que ir cortando, incluso sí. con lo que nos quedó en el tintero, porque es tardísimo.
2: Nos excedimos, un programa de dos horas 10 estamos clavando. Me y bueno, sí. bueno, viejo,
1: pero un pero lindo, claro. lindo programa, un lindo claro. programa, donde la pasamos muy bien, recordamos historias bellísimas, vislumbramos quizás lo que va a ser la parte 2 con eh, la versión no leanlon de esto, evento que definitivamente claro, ¿qué
0: lo sal podríamos saltar. ¿Qué salió como el orto. Claro, digamos, Exactamente. Vamos a, Exactamente. Digamos, bueno,
2: vamos a profundizar un poquitito en el por qué y también sí. eh, hablar un poco en por qué me parece a mí tenemos que, ya que vamos a hacer un programa, digamos, de tipo mala onda, en el sentido de que vamos Cap. a hablar de cosas de mierda, ah. hablar de por qué este tipo de eventos terminan quemándole la cabeza al comiquero y también termina provocando algo que termina alejando a un público nuevo sí. que quiere ingresar. Por qué el manga está ganando cada vez más terreno? Bueno, en parte tiene que ver con lo mal que se hacen estas
0: movidas, estos eventos, estas macrozas. Claro, pero, el, pero, el
1: fenómeno en inglés llamado gatekeeping,
3: ¿no? Claro, claro. Es grave.
0: Ya, ya habíamos hablado y me parece que es importante destacarlo. El manga, algo que tiene es, eh, perdón, el, eh, sí, el manga es empezar el número uno. Sí, ni hablar. Y ya está. Y acá es tipo y mientras sea, que Marvel quiero, en cinco años tiene el
1: número uno de algo. Quiero, ¿no? quiero
0: leer no sé los Cuatro Fantásticos. ¿Cuál? ¿Por qué, cuál? ¿Dónde? ¿Qué, qué, plan, qué, número, qué saga? ¿Qué artista? ¿Qué uh, etapa? Sí, claro, no, muy
1: complejo, muy complejo. Eh, bueno, claro, pero tenés, tenés 60 años de continuidad con los que ponerte al día, papito. Te dicen, te ¡Ah, ¿quién quiere leer sí. eso, boludo? Ni loco. No, claro, no, no, que... no va a ocurrir, sí. dame una novela gráfica de Batman, ya fue. Y así es como Batman vende los números que vende, ¿no? Porque Exactamente. Batman es el más atemporal de los superhéroes sí. hoy. Es un personaje que puede vivir con o sin continuidad, le da Bueno, Bueno, caballero, caballero,
0: caballero, feliz cumpleaños.
1: Muchas gracias, chicos. Muchas no. gracias a ustedes, muchas gracias a la gente que saludó hoy en el chat. Este, de verdad, lo, lo aprecio mucho. Muchas gracias por acordarse. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando, gente que es tardísimo. Yo me tengo que levantar a las seis y media de la mañana. Yo lo ve al colegio, así que esto va a ser arduo. No llores. No llores eh, no, no, no lloro no, nada. Bueno, vamos a recordarles entonces, eh, señor De Petris, ¿dónde lo leemos si no podemos esperar al próximo Orígenes Secretos? Necesitamos la palabra de De Petris,
2: ¿dónde vamos? Esta, esta misma semanita, quizás no el viernes, sino más bien el sábado sale un nuevo Maldito Mainstream en la página de Comiqueando Online, comiqueando.com, Maldito Mainstream es una sección que tengo ahí. Una vez por mes, donde de toda la porquería que se publica mes a mes en el mainstream, rescató <risa> algo que está bueno de leer, que es digno de leer, que está bueno de leer. Esta, se, esta semanita, este mes, digamos, se viene algo de Black Label de DC y esto... Que,
1: que es lo no, bueno, es lo bueno de DC. O sea, no bueno, y lo mejor no bueno. de esta sección no solo es leerte a vos, sino que esto, gente, es un review y es un lean long garantía. Es Un lean long claro. ya, claro. No van a ir nunca a maldito mainstream a pesar del nombre y encontrarse con caca. No, 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 no,
3: no. no, 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 no. no, no, no.
1: Él les saca un Leon Lon y le dice, es este, viejo, vayan ahí. Así que un... un, un, un lujo tener un escritor de comiqueando acá entre nuestras filas. ¿eh? Lo felicito por su columna ahí, así que siempre me gusta recordarlo para que la gente vaya y lo lea. Eh, señor Paredes, Quiso ¿usted en sí. qué
4: anda? ¿Algo de lo que quiera? ¿Tirar chivo, además, anuncio? Además ¿sí? de la droga, ¿en qué anda? Ah, además de la fa-fa-fa. Además de la fa-fa-fa. <risa> haciendo, haciendo stand-up. Eh, mañana jueves voy a estar en el Teatro del Cubo, uh, en una dinámica diferente, hay un... un una aguja un, dinámica. En, una, en un show que se llama Sáquen, ¿no? oh, wow. un montón de comediantes eh, con un tema al azar, que nos fue asignado por, por, por los organizadores. Entonces, a mí me tocó vacaciones, entonces yo tengo que ir con cinco minutos hablando de la temática vacaciones, tengo que hacer cinco oh, oh, minutos, y cada comediante tiene una temática distinta, entonces puede salir cualquier cosa. sí ¿No qué bueno, pasar? pero igual te, te dieron tiempo para prepararlo, no es impro. 10 diez días, 10 días, sí, sí. 10
1: días. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, igual 10 días, pressing, ¿eh? eh, Ojo, eh che, mirá, eh, mirá eh. te pusieron ahí el cubo comedy, mirá, loco, tenés. Muy bien, el, bien ahí, perfecto, me encanta.
4: Chistón, eh, eh, alto alto operador, chicos. Una masa, más, Una que sí una, que una, día. Es el Sí, Celata sí, sí. Celaya 3053, cerquita de Labasto, del Abasto, y también estamos ahí los sábados haciendo comedia, así que. De vuelta a la dirección, que me parece que es un poco cortado, Celaya. Celaya 3053, a claro. dos, Tres cuadras del Abasto de Buenos Aires. Así que están invitadísimos, son shows a la gorra, no se cobra entrada. Vos vas, tomás una birra, tomás una pizza, tomás unas empanadas, mirás el show y si te pareció espectacular, dejás 15 lucas, 10 lucas, 5 lucas, una lucas. Claro, es a y... la gorra, es una gorra enorme, así que. Es un gorrón, es un gorrón. Me <risa> pareció una cagada puedes no poner nada, podés decir, no, sabes qué? Andate a la concha de tu hermana
1: ¡Uh! ¿sabés qué? Eh, me voy a
4: quedar esa gorra.
3: ¿Mm?
4: Claro, es sí, buena. sí, sí, dame plata a vos. Joder. Y te saca, que saca, que saca, que saca el, mete la, la mano de la gorra y saca plata. Pagame mi tiempo, te voy a decir. ¿no? No, no, el, el, el precio lo ponés vos, así que está bueno. Sí. Si te parece perfecto. que el, el show valió 200 pesos, ponés 200 pesos, y si no, esto está espectacular, voy a ponerle dos lucas a este
0: chaval. Toma. Y, y además, ¿Qué? Javi, ¿qué Pumbo. otro proyecto estás teniendo que sale? En... Y además,
4: estamos cocinando a fuego lento, estamos cocinando a fuego lento el regreso de Tierra X, que es inminente, es inminente. En cualquier momento, cuando menos te lo esperes, vas a decir, uy, mirá, a Tierra X. Pensaba que no iba a suceder nunca, porque lo vengo anunciando hace bastante tiempo, pero... Se va. Está, está, terreno, ahí, está
2: ahí, está ahí, está ahí. Ya sale, ya sale. Ahí, pero, está ahí.
4: Bueno, hay que tener la
1: viejo. Está
4: bien. Este, no, no, estamos, estamos haciendo con Nico cosas muy lindas y Fabi, que se sumó también ahora para un poco para, para ser de productor. Fabi Ruiz, mandamos un, un abrazo grande. Así que eh, estamos armando cosas y la idea es eh, arrancar y no parar. Así que, nada, paciencia, pero vamos a volver y seremos sillones. Me parece espectacular, ojalá se dé pronto.
1: Bueno, por último, mm -hmm. le mandamos un saludito a nuestros amigos de Comic Center, Mirá, eh, que tienen dos locales hermosos, uno en Monroe y Bucarelli y el otro en... En, en Hey, cabe se exactamente en las lejanas tierras de Belgranor, donde pueden ir y comprarse sus cómics, sus funcos sus figuras de acción sus funcos, sus trading cards sus funcos, ¿me enseñó que tienen funcos? Sus son, son medias
3: que...
1: sí. <risa> Tienen medias también, yo las les compré medias Esta gorra me la compré en Comic Center Muy, Muy bien, esta gorrini muy bien. La uso muy seguido, me encanta. Es re, es re cómodo, tiene como una cintita acá, viste. No tiene, no tiene la redecilla que a mí me hincha las bolas.
0: Mira, la, la, Ay, la gorra la, tipo no, es, tracker, era medio, ¿no? Es medio grasa la red.
1: Sí, no, no me, no me copa ese tipo de gorra. Así que bueno, eh, le mandamos un saludo a Gonzalo de Comic Center, que siempre nos banca. Así que pásense por ahí para hacer sus eh, compras nardas. Y con esto nos despedimos, nos retiramos, gente. Nos vamos a dormir, nos vamos a nuestro descanso bien merecido. Nos vemos de vuelta dentro de 15 días para una segunda parte de Macrosagas Eventos, parte 2 es el título por ahora que no. los que no pero bueno, por ahora dejamos ese título así que nos vemos en 15 días y estos 15 días yo les recomiendo que aprovechen y lean un cómic viejo lean un cómic nos
0: vemos chicos, adiós chao, chao.